0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 105 des Nur-der-FCM-Podcasts. Präsentiert wird euch die heutige Folge von der Tina. Vielen Dank dafür und Grüße auf jeden Fall. Ja, wir haben heute ein ganz schön straffes Programm vor uns, denn wir wollen natürlich ähm, zunächst auch erstmal auf die Partie in Fürth am vergangenen Freitag zurückblicken und dann aber vor allem unseren Schwerpunkt heute auf das nächste Spiel gegen den VfL Bochum legen. Außerdem gibt es am Wochenende wieder ähm, ja einen Protestspieltag, auch dazu äh, werden wir auf jeden Fall sprechen heute. Und wir haben gleich zwei richtig tolle Gäste für heute eingeladen, den ersten holen wir gleich mit rein. Ähm, ja, den zweiten hört ihr dann im zweiten Teil der Sendung, aber erstmal begrüße ich denjenigen, der in Fachkreisen jetzt inzwischen schon als Krawallbruder bezeichnet wird. Hallo Thomas. Ja, keine Ahnung. Guten Abend. Hallo Alex. Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Da müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen investigative Aufklärung betreiben. Gut, und dann kommen wir auch schon zu unserem Gast Nummer eins heute, den ich euch einfach mal anhand von ja, so ein paar Stationen und Zahlen kurz vorstellen möchte. Ähm, er ist tatsächlich gebürtiger Magdeburger, hat, wenn ich das richtig recherchiert habe, bei TUS Neustadt mit dem Fußballspielen begonnen und ist dann aber relativ bald in die Jugend des FCN gewechselt, hat dort äh, alle Jugendteams durchlaufen und äh, gehörte dann ab 1996 dem Kader der ersten Mannschaft an. Es gab dann weitere Profistationen, also es gab dann Profistationen, nämlich in Wolfsburg und ähm, beim Hamburger Sportverein, und von dort aus ging es dann nach Bochum. Deswegen ist er auch heute unser perfekter Gesprächspartner eigentlich, wo er dann tatsächlich zehn Jahre am Stück spielte, in der Zeit auch Kapitän war und so weiter. Und ähm, ich denke, das kann man so sagen, schon zu einer Bochumer Liga 1, äh, Vereinslegende geworden ist. Ähm, 258 Erstligaspiele habe ich gefunden, 156 Zweitligapartien. Stehen da in der Statistik. Ja, und jetzt ist er hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns riesig und begrüßen ganz herzlich bei uns in der Runde den Marcel Maltritz. Hallo Marcel.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Ja, cool, dass du dir die Zeit nimmst und das ist ja schon eine ziemlich geile Karriere, auf die du da zurückblicken kannst, oder?
1: So. Ja, im äh, Nachhinein. Also ich habe äh, vor, ich glaube, äh, knapp fünf Jahren aufgehört mit äh, 35. Wenn man dann zurückblickt, denkt man, ja, war doch schon toll und hatte wenig Verletzungen die mich irgendwie aus der Bahn geworfen haben. Und wenn man so die Spiele alle zusammenfasst mit Regionalliga, Oberliga, DFB-Pokal, kommen da schon über 500 Spiele zusammen. Mhm. Und das ist, denke ich, eine stolze Summe. Ja, definitiv. Wir wollen natürlich ja, so ein bisschen über deine Karriere
0: sprechen, aber dann eben auch ja, über, über den Club, bei dem du ja doch einen großen Teil deiner Profikarriere auch verbracht hast und ich würde da einfach ganz gern, ja, direkt am Anfang anfangen, also du bist, wie gesagt, wenn ich das richtig angeschaut habe, 1996 in die erste Mannschaft gekommen beim FCM und das war ja schon auch keine so einfache Zeit. Wie erinnerst du so deine deine Anfangszeiten im Männerfußball beim Club?
1: Also äh, grundsätzlich äh, muss ich sagen, das weiß gar nicht mehr ganz, ganz genau, wann es war, 95, 96, äh, Karl Hertle war äh, der Trainer und zwar nicht äh, für einen langen Zeitraum, aber äh, für einen kurzen Zeitraum damals und äh, mein erstes Spiel äh, wurde ich eingewechselt im alt Ernst-Grube-Stadion vor geschätzten 600 Zuschauern. Mhm, genau. ne, äh, sehr triste Atmosphäre. Äh, das müsste die Oberliga damals gewesen sein und äh, ja, daran erinnere ich mich schon zurück und äh, ja, die Zeit danach, als wir ähm, dann aufgestiegen sind, äh, Hans-Dieter Schmidt war damals der Trainer, Weiß das äh, letzte Spiel gegen Hoyerswerda, ähm, weiß ich noch ganz genau, waren auch ungefähr 20.000 Zuschauer im Stadion. Ich habe das äh, entscheidende Tor zum Aufstieg da gemacht und äh, ja, das war so das erste richtige Highlight im äh, Männerfußball, will ich mal sagen. Ne? Genau. Ähm, und dann bist du in der Winterpause
0: irgendwie 98, 99 bist du nach Wolfsburg gewechselt, ne? Irgendwie, genau. Also sozusagen zur, zur Halbserie. Wann war dir, äh, ja ist eine blöde Frage, ne aber wann war dir klar, äh, Profifußball ist das, wo, wo du hin willst und da kannst du es auch packen? Also du warst ja noch relativ jung, ne als du damals an den Wechsel gemacht hast.
1: Ja, ähm, also das Ziel war auch in der Jugend immer schon äh, da, ne ob das alles so funktioniert, das weiß man ja auch nicht. Ähm und Ich hatte aber äh, eine sehr gute Zeit, da damals auch in der Regionalliga, habe äh, wohl ganz ordentlich gespielt und äh, konnte mich dann zwischen mehreren Vereinen entscheiden. Ähm, letztendlich hat äh, Wolfsburg den, äh, äh, den Zuschlag bekommen, weil die Nähe nach Magdeburg einfach da war und der Kader in Wolfsburg damals noch recht überschaubar war. Und für mich stand auch fest, dass ich unbedingt im Winter gehen wollte, damit der Verein noch eine kleine Entschädigung bekommt und... Äh ja, weil mein Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre. Und äh, von daher war der Sprung nach Wolfsburg damals im Winter ja, für mich die richtige Entscheidung. Mhm. Finde ich
0: aber eigentlich, äh, also finde ich erstmal nachvollziehbar ne, wegen der Ablösesumme. Aber ich weiß nicht, ich stelle mir das immer so vor, wenn man dann in der, in der Winterpause zu einem neuen Club kommt, ähm, der ja dann irgendwie auch schon eine Halbserie gespielt hat und so weiter, dann ist dort da so ein Einstieg sicherlich gar nicht so einfach, oder? Wie liefen wie lief dann dein Einstieg dort in Wolfsburg?
1: Ja, wie ich gesagt habe, äh, der Kader war recht überschaubar äh, und äh, man muss auch sagen, dass im Winter natürlich meistens immer nur ein, zwei Spieler verpflichtet werden, ne, wo manchmal im Sommer acht, neun neue Spieler kommen und äh, ich habe mich auch relativ schnell zurechtgefunden und habe auch äh, von den verbleibenden, weiß nicht, 17 Spielen auch einige gemacht oder viele gemacht, äh, immer auf anderen Positionen, aber da habe ich schnell den Einstieg gefunden und wir haben uns in dem Jahr ja auch für den UEFA Cup qualifiziert und äh, ja von daher war das äh, ja im Nachhinein auch die richtige Entscheidung.
0: Ja. Also hast du sozusagen gar nicht gar nicht groß Anlaufzeit gebraucht, ne? hat dann gleich funktioniert irgendwie, mehr oder weniger. Ähm, ist natürlich auf jeden Fall auch eine ziemlich gute Situation dann ja, äh, ja und dann hast du ja gerade gesagt, ne, gleich international gespielt in der Folgesaison dann irgendwie. Also, ja, ging, ging erstmal erst gut ab, bis, <lacht> bis du dann irgendwann beim HSV gelandet bist. Ja. So, wie kam es dazu?
1: Ja, eigentlich äh, wollte ich meinen Vertrag auch in Wolfsburg verlängern. Ne? Wir waren uns ja schon sehr weit und eigentlich fast einig und dann hat sich aber äh, der HSV irgendwann gemeldet und ja, der HSV ist nun mal... Äh, ja, auch wenn sie jetzt in der zweiten Liga spielen, immer ne, noch äh, ein großer Name, ne, eine der schönsten Städte äh, in Deutschland oder in Europa und, äh, ja, und dann beschäftigt man sich damit und äh, wenn, wenn HSV einen unbedingt haben möchte, äh, na, dann äh, kann man schwer Nein sagen ne? und äh, dann habe ich mich auch mit dem Verantwortlichen getroffen und äh, habe dann relativ früh gesagt, dass ich nach Hamburg wechsle. Das müsste so im Februar gewesen sein, Mit Wolfsburg auch Klarheit hatte und Leider hat mich der Trainer dann damals äh, auf die Tribüne gesetzt. Äh, der war mit meiner Entscheidung nicht einverstanden, dass okay. ich äh, die letzten Spiele fast nur noch auf der Tribüne gesessen habe, was äh, für mich als junger Spieler, war ich ja immer noch mit weiß nicht, 24, 25, 24 glaube ich, äh, schwer nachvollziehbar war. Aber ja, so sind manchmal die Mechanismen im, im Profifußball. Mhm. Das heißt, er hat das gar nicht so gut
0: vertragen, dass du gesagt hast, hier machst du jetzt den berühmten nächsten Schritt, so wird es ja dann immer irgendwie kommunizieren. Und so, ne?
1: Ja, natürlich. Er hat gesagt, er setzt denn auf Spieler, die im nächsten Jahr noch da sind. Aber ja, im Profifußball ist es nun mal so, dass, dass Spieler gehen und kommen und man gibt immer das Beste. Da spielt keiner absichtlich schlecht oder sonst was. Von daher fand ich das halt schon ein bisschen schade. Aber ja. Wir haben uns irgendwann nochmal äh, ausgesprochen und trotzdem ganz gutes Verhältnis. Wolfgang Wolf war damals der Trainer. Mm, genau. Ja, und dann warst du drei Jahre, wenn ich das hier richtig sehe. Ich habe jetzt gerade so die
0: Transfermarkt.de-Seite offen, die ja mein, mein nicht enden wollender Quell der Informationen. ist. Was, warst du drei Jahre beim HSV und genau, genau bis dann zum VfL Bochum gewechselt, 2004. Und jetzt musst du mir die Frage beantworten, wie schafft man es zehn Jahre bei einem, bei einem Profifußballclub? Zu bleiben. Also es ist ja schon eher ungewöhnlich, oder? Dass man ähm, so einen langen Zeitraum bei einem und demselben Club verbringen kann, in dem, auf dem Level auch. Das ist schon beeindruckend auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, da kamen halt viele Faktoren zusammen. Erstmal noch zum HSV. Ich wäre ja, auch genau. gerne damals beim HSV geblieben. Ähm, leider haben wir uns ja auch nicht irgendwie auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und ich war leider das letzte halbe Jahr verletzt, so dass ich mich auch nicht mehr zeigen konnte und äh, ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen damals und äh, habe dann das Angebot äh, aus Bochum erhalten, obwohl ich verletzt war und äh, habe mich dafür entschieden. Die Bochumer haben auch in dem Jahr sind die glaube ich Fünfter geworden, haben sich für einen UEFA Cup qualifiziert und äh, dann bin ich nach Bochum gewechselt. Leider äh, sind wir in dem Jahr auch abgestiegen. Mit äh, Peter Neuroer, war das damals. Genau. Ähm, dann kam äh, Marcel Koller war dann äh, der neue Trainer und dann sind wir direkt wieder aufgestiegen und haben dann vier Jahre erste Liga gespielt. Nach dem Abstieg, nach dem ersten Abstieg, habe ich gesagt, ich möchte das wieder wettmachen, möchte äh, hier beim VfL bleiben und. Ähm, habe dann nicht äh, wie viele andere Spieler gesagt, ich, äh, dass sie erste Liga spielen wollen und äh, sich dann aus Staub gemacht haben. Das wollte ich nicht und äh, habe gesagt, dass ich äh, hier bleibe. Und dann hat sich es einfach äh, so ergeben, dass man immer wieder den Vertrag verlängert hat und äh, dann letztendlich äh, zehn Jahre gespielt hat.
0: Ja, absolut. Also absolut beeindruckend, muss ich, muss ich echt sagen. Und stimmt, das war damals diese Saison, äh, wo Bochum, glaube ich, ähm, recht überraschend irgendwie auch in den, in den UEFA Cup kam, ne? das war dann sozusagen das Ding mit Peter Neurore, genau wie du es ja, ja. auch, auch gesagt hast ja, ähm, über Bochum müssen wir gleich noch ein bisschen genauer reden ähm, weil, wie gesagt, das ist ja jetzt der Gegner am, äh, am, nächsten, am nächsten Wochenende dann auch ähm, aber ja, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet dass du natürlich logischerweise in deiner sehr, sehr langen äh, Karriere auch viele verschiedene Trainer hattest. Da sind wir auch so ein kleines bisschen schon beim Thema, ähm, was auch so ein bisschen auf den FCM abzielt. Und äh, jetzt nehme ich dem Thomas die Frage nicht weg, ähm, die, 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 die du ja reingeschrieben hast, äh, hau mal raus. Ja,
2: im Prinzip, also wir hatten ja jetzt das Thema Trainer, das hast du ja garantiert mitbekommen, dass bei uns jetzt der Trainer gewechselt wurde. Und was für mich halt wirklich mal interessant ist, auch für jemanden, also auch von jemandem wie dir jetzt zu hören, der nur auch lange bei einem Club war. Und ich habe das jetzt gesehen, bei Bochum hast du ja doch auch einige Trainer erlebt. Und mich würde mal interessieren welcher Trainer dich so vom, von rein von der Trainingsarbeit, aber auch vom, vom persönlichen her so am meisten beeindruckt hat, wo du sagst, da habe ich wirklich extrem viel mitgenommen. Ähm, das kann man natürlich nicht sagen, dass es so viele waren, die jetzt so lange Trainer waren. Ich glaube, der Marcel Koller war in Bochum, der den da am längsten als Trainer hattest. Ja,
1: genau.
2: Und dann gab es ja doch ein bisschen Chaos auf der Trainerposition. Also da würde mich echt mal interessieren, wer dich da so am meisten beeindruckt hat. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie nimmt man das eigentlich als Profi dann wahr oder als Spieler das wahr? Ich glaube, du warst auch Kapitän in der Zeit, wenn, wenn so häufig der Trainer gewechselt wird. Macht das irgendwas mit einem oder, oder blendet man das komplett aus?
1: Ja, ähm, ja gut, äh, zu den Trainern kann ich auch sagen, in Hamburg hatte ich in meinen drei Jahren, äh, glaube ich, äh, fünf verschiedene Trainer. <lacht> also äh, das war damals auch schon äh, sehr verrückt. Ähm, Jetzt speziell zu sagen, äh, der eine hat das gut gemacht oder der andere das gut, das ist, glaube ich, äh, schwierig, wenn man von jedem so ein bisschen äh, was äh, vielleicht abguckt oder gut findet, das eine vielleicht nicht so gut. Ich kann äh, zum Beispiel Marcel Koller ist äh, äh, glaube ich, oder war vier Jahre Trainer, der äh, zu allen Spielern sehr korrekt war, äh, der in Bochum in der Anfangsphase auch ein schwieriges Standing hatte. Äh, nach dem Motto ist Schweizer ein bisschen zurückhaltend. Äh, davor war halt Peter Neuroer der Trainer, der halt öfter mal einen Spruch auch rausgehauen hat. So die Gegensätze waren das vielleicht ein bisschen. Ähm, und ähm, der Masse Koller war menschlich, äh, wie ich gesagt habe, sehr sehr fair eigentlich äh, zu allen Spielern und äh, auch äh, Peter Neuroer, ne, äh, der zwar nach außen hin ab und zu mal einen Spruch. Äh, raushaut, aber halt viel über die Motivation kommt, die Spieler stärkt und äh, da war einfach äh, ein Wort, äh, da konnte man sich drauf verlassen. Ne? Und ähm, Fritzen Funke äh, war auch äh, ein Trainer sehr erfahren, der sich aus oder ähm, wie soll ich das sagen, der sich nie aus der Ruhe bringen lassen hat. Wenn man auch mal ein zwei Spiele verloren hat, ne? wir haben mit ihm damals äh, in der Relegation gegen Gladbach leider äh, den Aufstieg nicht geschafft, ne? äh, obwohl wir 65 Punkte geholt haben. In der zweiten Liga sind wir nicht aufgestiegen ne? und äh, eigentlich nimmt man sich so von jedem Trainer ein bisschen was mit. Und, äh, im letzten Jahr, muss ich sagen, war es halt in Bochum ein bisschen extrem. Ne? Da hatten wir auch fünf Trainer und äh, das merkt man dann halt immer wieder, dass, äh, wo viel Unruhe ist äh, in einem Verein, äh, bleibt doch meistens der Erfolg aus. Was man sagen muss, beim Trainerwechsel ist halt häufig zu sehen, so ein Kader besteht ja aus, weiß nicht, 24 bis 28 Spielern. Da sind viele Spieler dabei, die bei dem einen Trainer überhaupt keine Rolle spielen. Und wenn dann ein neuer Trainer kommt, dann äh, lecken die natürlich auch wieder Blut und sind wieder mit vollem Eifer dabei, was was ich nicht unterstellen möchte, was vorher vielleicht nicht so war, aber da waren die Chancen zu spielen vielleicht äh, nicht so groß und von daher geht es äh, für alle Spieler äh, dann wieder bei Null los, dass sich jeder auch zeigt im Training und äh, ja, jeder da wieder seine Chance irgendwie erhalten wird, äh, beim neuen Trainer auch zu spielen. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste, wenn, wenn so ein Trainerwechsel äh, stattfindet. Ansonsten, ja, wann passiert denn meistens ein Trainerwechsel? Nicht, wenn man äh, zwölfmal hintereinander gewonnen hat. Ne? Meistens, <lacht> wenn äh, es halt nicht so gut läuft, äh, ist das halt äh, ja, ein Mittel des Vereins, da wieder neue Impulse äh, zu setzen oder zu geben, ob das jetzt immer gut ist, äh, möchte ich, äh, weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, auch Studien, dass, äh, dass äh, viele Trainerwechsel gar nicht äh, so gut sind. Aber äh, um neuen Impuls wieder zu setzen, äh, ist das, äh, glaube ich, manchmal äh,
2: ja, vonnöten. Wird man da als Kapitän oder als Führungsspieler dann, ich sage mal vielleicht, wenn man ein Mannschaftsrat ist, wird man in solche Sachen mit einbezogen oder ist das dann oder war das bei dir vielleicht so, dass, dass man da von der sportlichen Leitung eben gesagt hat, okay, fragen jetzt nochmal beim Kapitän nach oder auch beim Mannschaftsrat oder ist das völlig äh, außen vor? Nein, ich denke,
1: dass da im Vorfeld, ne, wenn, wenn die kritische Situation, die läuft ja nicht in nur ein, zwei Wochen, das geht ja schon über einen längeren Zeitpunkt, da werden viele Gespräche geführt, äh, äh, auch von Vereinsseite, aber äh, wenn jetzt ein neuer Trainer verpflichtet wird oder... Äh, welcher Trainer da kommen sollte, da äh, werden die Spieler eigentlich nicht mit äh, einbezogen. Ne? Das hm. ist dann einfach Sache des Vereins. Äh, ja,
0: ich stelle mir das, ähm, ich habe jetzt gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das eigentlich im, im Profifußball sein muss, Kapitän von so, einer, von so einer Truppe zu sein, weil man ja auch immer mal wieder so hört, naja, äh, Spieler im Profifußball, da ist im Prinzip jeder so eine Ich-AG auch, ähm, also da guckt man dann halt doch viel auf sich und wie du ja jetzt auch gerade gesagt hast, auch gerade bei den bei so Trainerwechseln, ähm, ist das ja dann schon noch mal so ein kleines bisschen so, dass dann sich jeder noch mal versuchen, versuchen will zu zeigen und so weiter. Jetzt hast du selber erlebt, wie moderiert man sowas denn? Also... Ja, wie agiert man mit den, mit den Mannschaftskollegen dann? Ist ja auch alles gar nicht so einfach dann immer wahrscheinlich.
1: Nein, natürlich nicht. Ne? Auch äh, als Kapitän versucht man ja auch äh, ja, vorher in den kritischen Situationen irgendwie auch äh, auf, auf die Mannschaft einzuwirken oder wenn da irgendwelche Strömungen sind, da entgegenzuwirken. Aber letztendlich äh, ist der Fußball halt auch ein Geschäft, wo äh, der eine oder andere äh, nur an sich denkt und nicht an das große Ganze. Mhm. Kann man vielleicht jetzt so ein gutes Beispiel, ist jetzt ähm, Borussia Dortmund, ne? äh, wo jetzt, ich glaube, beim letzten Spiel äh, Elf Spieler nicht im Kader waren ne? und da sind Nationalspieler bei gewesen ne? und äh, richtige Stars. Ne? Aber die sind Tabellenführer, haben noch kein Spiel verloren. Also muss man sich dem äh, fügen und äh, trotzdem weiter Gas geben, auch im Training, um das äh, Trainingsniveau auch immer wieder hochzuhalten. Ne? Wenn wenn sich äh, jetzt äh, fünf sechs Spieler hängen lassen. Ähm, dann äh, ist das Trainingsniveau halt auch nicht mehr äh, so hoch. Und letztendlich hat man ja als Verein seine Ziele und ähm, braucht auch über die Saison gesehen alle. 24, 25 Spieler ne? und äh, der eine ist jetzt in der Situation vielleicht mal außen vor, wo er auch mal auf der Bank oder auf der Tribüne sitzt, aber äh, in ein, zwei Wochen kann das schon wieder anders aussehen, wenn ne, zwei, drei Spieler verletzt sind oder gesperrt sind und dann äh, muss man halt dann seine Leistung abliefern. Und wenn man äh, ja äh, nicht gut trainiert hat oder sich hängen lassen hat oder wie auch immer äh, eingeschnappt ist, dann wird man seine Leistung auch nicht abrufen können. Und von daher, es ist nun mal so im äh, Profifußball, dass nur elf spielen können, drei eingewechselt werden. Aber die äh, Spieler, die hinten dran sind, die sind genauso wichtig äh, wie wie die Spieler, die auf dem Platz stehen. Mhm. Auch wenn es manchmal schwer ist. Ne?
0: Klar, und dann ist es wahrscheinlich eben auch Aufgabe des Kapitäns, das auch so ein bisschen zu vermitteln. so, ne? Und den Spirit dann eben irgendwie so auch aufrecht zu erhalten, um dann eben irgendwann ja. auch wieder erfolgreich zu sein. Ne? Klar.
1: Ja. ja, Nicht nur vom Kapitän, dann muss auch äh, ja, von den älteren Spielern, auch äh, vom Mannschaftsrat, muss da auch immer wieder darauf hingewiesen werden. Und äh, das, das ist nicht einfach. Ne? Das ist äh, teilweise schwierig. Aber trotzdem äh, ja, muss man... Ähm, ja die die Spieler irgendwie bei Laune halten, ist für den Trainer auch äh, schwierig, äh, muss man ja auch ganz klar sagen, aber er ist letztendlich der Verantwortliche ne, äh, und äh, muss man auch sagen, äh, am Ende, wenn Dortmund, gehen wir mal weiter, Meister wird, ne, dann wird Spieler Nummer 25, 26 auch Meister genau. ne, und ja. hat vielleicht nur zwei Einsätze gehabt, aber ist halt deutscher Meister oder wie auch immer ne, und äh, da muss man manchmal sein Ego ein bisschen hinten anstellen, aber das ist, wie gesagt, das ist äh, im Profifußball halt so. Genau.
0: Wir haben jetzt hier auf dem Zettel noch so ein, paar, äh, so ein paar richtig so cheesy Fanfragen, wo ich gar nicht so richtig sicher bin, ob wir die überhaupt, äh, ob wir die überhaupt fragen können. Aber eine Sache interessiert mich dann halt hier doch nochmal, bevor wir dann vielleicht auch gleich mal so ein bisschen ins Sportliche äh, gucken. Ähm, was waren so die skurrilste Situationen, die du äh, oder die schrägste Geschichte, die du in deiner äh, ja, in deiner langen Profikarriere irgendwie so so erlebt hast? Also so ein Ding, wo du sagst, hier äh, eigentlich völlig irre, aber so ist es passiert. Ähm, ja, also, äh, Gibt es wahrscheinlich viele. So, ne? Ja,
1: das heißt, man man erinnert sich ja meistens äh, an bestimmte Spiele auch äh, nur. ne? Ähm, ich hatte, das wird mir immer wieder einfallen, während des Spiels hatte ich mal einen Schiedsrichter, das ist auch schon ein paar Jahre her und den kenne ich auch schon ein bisschen besser. Und der hat während des Spiels mal zu mir gesagt, boah, habe ich heute wieder geil gepfiffen. Ne? Geil, Und okay. äh, ja. Oder ähm, aus, aus meiner Sicht eine skurrile Situation. Ich wollte mir mal, das war damals auch in der zweiten Liga, vom Auswärtsspiel in Aue die fünfte gelbe Karte abholen. Da sind wir damals schon aufgestiegen, äh, haben einen Foul an der Mittellinie gemacht und der Schiedsrichter gibt mir die rote Karte äh, und habe äh, äh, da, dann drei Spiele Sperre bekommen. Wir haben noch drei Spiele zu spielen gehabt und da habe ich dreimal zugeguckt. Ne? Äh, das ist das, äh, ja, ein bisschen äh, doof gewesen im Nachhinein, aber ja, letztendlich sind wir aufgestiegen und äh, ja. Da kann man das dann äh, verkraften.
0: Ne? Ja. Also
2: ist wahrscheinlich dann doch besser, Geld wegen Meckern zu kriegen und nicht ja. Genau. Die
0: Gefahr, genau. Das noch <lacht> <lacht> uh, grü Grüße an Dennis Erdmann an der Stelle übrigens, <lacht> uh, aus, aus Gründen und so, ja, genau. Um, ja, und jetzt hast du gerade schon gesagt, also du hast um, dann irgendwann mit 35, hast du dann deine aktive deine aktive Karriere beendet. Wenn ich das richtig im Kopf habe, um, hattest du aber jetzt keine Verletzung oder so, sondern hast halt einfach gesagt, okay, uh, ist jetzt auch mal gut mit Profifußball, oder?
1: Wie? Ich hätte schon gern das eine oder andere Jahr noch drangehangen, muss ja, okay, ich sagen, okay. äh, weil ich in der Vorsaison hatte ich auch, äh, ich glaube 30 äh, Spiele auch gemacht, eigentlich immer gespielt habe. Der Verein wollte mir damals nur äh, so einen Standby-Vertrag oder hat mir einen Standby-Vertrag angeboten, wo man in der zweiten Mannschaft trainiert und ab und zu mal aushilft. Mhm, okay. äh, das wollte ich nicht, ne, ähm, weil mir, ja, wenn man immer gespielt hat äh, vor ja, einigen tausend Zuschauern und dann in der Regionalliga West vor 278 Zuschauern irgendwie spielt und äh, ja man ist ja dann auch nicht mehr der Jüngste ne? und vielleicht dann immer noch ein bisschen verarscht wird von den äh, jungen Spielern. Das wollte ich nicht, dann habe ich gesagt, dann höre ich auf ne? und hatte halt in meinem letzten äh, Vertrag in Bochum einen Anschlussvertrag mit rein verhandelt, äh, wo ich dann äh, zwei Jahre eine Weiteranstellung im Verein hatte. Genau.
0: Ich habe dann vorhin, ich glaube bei Westline oder so, weiß ich gar nicht mehr genau, habe ich dann äh, irgendwie gesehen, dass du dann ja auch irgendwann ähm, ja, in der Geschäftsstelle dann halt noch äh, viele Sachen machen konntest, was ja eigentlich auch total cool ist. Und dann aber irgendwann gesagt hast hier, ich suche mir jetzt nochmal eine, eine andere sportliche oder andere Herausforderung einfach. Was machst du heute eigentlich?
1: Ja, ich habe in Bochum äh, zwei Jahre noch äh, als Trainee gearbeitet, verschiedene Abteilungen durchlaufen, alles mal kennenzulernen. Ich habe dann noch ein Jahr fest in der Vermarktung gearbeitet, aber irgendwann habe ich festgestellt, das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Mhm. Muss man auch sagen, dass es da in der Phase im Verein auch drunter und drüber ging. Damals ne, hatte ich gesagt, ganzen Trainerwechsel, äh, Aufsichtsrat sind einige zurückgetreten, ne, Vorstand äh, wurde äh, entlassen und äh, das hat mir da überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und äh, habe ich äh, aufgehört beim VFL und ich möchte in Bochum eine Paddeltennisanlage aufmachen. Jetzt äh, fragt ihr bestimmt, was ist das? Genau. Ne? Äh, ja. jetzt die Antwort ja. Frage gewesen, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist äh, eine Trendsportart, die ursprünglich aus Spanien, Argentinien kommt, äh, ist ähnlich Squash und Tennis, was in einem äh, Glaskäfig gespielt wird, überall in Europa wächst, vor allem in äh, Schweden, Belgien und Holland, bloß in Deutschland nicht. Mhm. Und äh, ja, das ist so mein Projekt, das ich momentan vorantreibe und hoffe, dass ich damit bald an den Start gehen kann. Ja, ja, ohne, muss ich auch sagen, ohne den Fußball irgendwie ganz aus den Augen zu verlieren. Ähm, ich bin jetzt nicht so einer, der überall auf der Tribüne rumschleicht, wenn irgendeine Position neu zu vergeben ist. Ähm, aber ja, wenn man so lange da in dem Fußball war und auch, äh, denke ich, ein ganz gutes Netzwerk hat, dann äh, sollte man da auch äh, vielleicht mal gucken, die eine oder andere Position auszuüben.
0: Mhm, genau. Oh, Thomas, das klingt, als würdest du jetzt so eine Frage ausholen. Nee.
2: Nee? nee, das war ich nicht, aber ich habe gerade hab mal so Spaß geguckt. In der Saison 13-14 hat der Marcel mit einem gewissen Piotr Zwielung zusammengespielt.
1: Genau. Der war ja dann auch in Magdeburg. Ne? Genau, der war ein halbes Jahr hier. Ja. ja. Ähm denke, dass äh, ja, im halben Jahr ist immer ein Stück weit schwierig, sich irgendwie zu zeigen. Er hatte in Bochum damals auch einen sehr guten Start eigentlich. Äh, ist dann, aus welchen Gründen auch immer, kann ich auch nicht so genau sagen, äh, nicht mehr so gut zurechtgekommen und ist dann, glaube ich, nach Polen gewechselt. Äh, hat da dann wieder besser gespielt, eigentlich vom Typ her total netter äh, Zeitgenosse und hat auch äh, sehr gute Stärken, ne? äh, gutes Dribbling, äh, ist rechtswidrig die links eigentlich äh, beidfüßig stark gewesen, aber kam im Bochum halt äh, gar nicht mehr zurecht. Ne? Und das gibt es halt auch immer mal wieder. Ne? Dass, äh, ja, dass es nicht funktioniert.
0: Ja. Jetzt habe ich, äh, jetzt hast du eigentlich vorhin schon wieder eine fantastische Brücke gebaut, äh, über die wir hätten gehen können, um äh, ja jetzt mal so ein bisschen zum Club zu kommen. Ich habe natürlich diesen Abzweck wieder völlig verpasst. Deswegen äh, müssen wir da jetzt irgendwie mal versuchen, so ein bisschen so, so eine harte Abbiegung zu, zu machen. Ähm, wie hast denn du in all den Jahren den Club noch so verfolgt? Ähm, irgendwie, also hast du da schon mal noch ein Auge auf Magdeburg gehabt oder ist man dann so äh, beschäftigt einfach mit seiner Karriere und seinem Kram, dass man, ähm, dass man da jetzt gar nicht so groß Zeit findet, da immer noch mal so ein bisschen zu gucken?
1: Nein, das habe ich aus der Ferne immer verfolgt ne? und ähm, habe natürlich auch äh, die letzten Jahre in der dritten Liga mitgefiebert, wo man eigentlich äh, schon äh ja, fast durch war und sich das äh, dann noch nehmen lassen hat äh, mit den vierten Plätzen. Und ja, jetzt im letzten Jahr haben sie es endlich geschafft, auch verdient geschafft und äh, endlich mal im richtigen bezahlten Fußball anzukommen. Ne? Äh, sagt der dritte Liga, äh, gehört ja auch mit äh, zu den äh, zum Profifußball, aber ich denke, dass das eigentlich in der zweiten Liga allein von den äh, Fernseheinnahmen erst äh, so richtig losgeht und äh, hat mich total gefreut, dass sie endlich mal äh, dabei sind. Ich hoffe nur, dass es nicht nur äh, ein Jahr ist, ne? weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man äh, nach dem Aufstieg direkt wieder absteigt. Ja, das wollen wir
0: mal nicht hoffen. Ähm, sind ja noch ein paar ja. Spieltage zu gehen, auf jeden Fall. Und, äh, jetzt nehme ich die Abzweigung aber, weil, ähm, ja, ein ganz schöner Aufwärtstrend eigentlich zu sehen war jetzt beim Spiel, äh, beim Spiel in Fürth. Hast du es verfolgt ein bisschen? Hast du irgendwas ja, gesehen? Äh,
1: ich habe äh, Zusammenfassung und zwischendrin mal eine Viertelstunde auch live äh, gesehen und hatte eigentlich auch gedacht, dass das 2-1 in trockenen Tüchern ist, aber, ja, leider. <lacht> Dauert das Spiel manchmal 95 Minuten. Ne? Genau,
0: wir haben auch jetzt irgendwie schon mal ja, überlegt, wo wir eigentlich kennen das ja inzwischen. Wir haben jetzt auch irgendwann mal überlegt, wo wir eigentlich stehen würden, wenn es ja, wenn die Fußballspiele so nach der 85. Minute abgepfiffen ähm, wurden wären, weil das kuriose mit diesem Vaterborn nicht gepunktet. Das stimmt, ja. das stimmt ja. natürlich, ja. ja. es ist ja auch sowieso müßig ist ja eh egal, weil, wie Marcel ja sagt, es dauert eben tatsächlich länger. Aber das Skurrile jetzt in Fürth war ja tatsächlich, dass das, das zweite Spiel in Folge war mit dem, also mit einem ziemlich ähnlichen, mit einer ziemlich ähnlichen Endphase, ja. Also, zwar so ein bisschen Akzentuierung anders, aber halt auch bis als 2-1 geführt und dann, dann verlierst du das noch. Also, war schon irgendwie, war ja, sehr, sehr ärgerlich. Ich fand aber persönlich war unsere, ja, wahrscheinlich beste Saisonleistung bisher und Stichwort Trainerwechsel hatten wir es ja vorhin auch schon. Da haben ein paar Sachen, die der Michael Oenning gemacht hat, ähm, fand ich halt schon ganz gut gefruchtet, ne? So dieses 3-5-2 sah ganz gut aus mit Felix Lohkemper und Christian Beck vorne drin und so. Eigentlich ein geiler Kick, ja. Und dann hast du echt diese verdammten fünf Minuten am Ende, wo du dir dann so denkst, das kann doch jetzt wohl nicht, nicht wahr sein, so. Ähm, ja. Aber ganz, ganz kurz, ja? jetzt, Weil du gerade den Michael, Michael Oenning, kennst du den eigentlich auch noch, Marcel? Der
2: war da Ja, noch im ja Bochum. der war ein
1: ja. Nachwuchstrainer, ja. Genau, okay.
0: Na, da wäre jetzt wäre natürlich jetzt die probate Anschlussfrage so, wie, wie ist denn der so?
1: <lacht> äh, äh, gut, äh, ich war da auch schon im Profibereich, wir hatten ab und zu, äh, hatten wir auch mal ein Gespräch und äh, wir hatten uns, glaube ich, auch mal äh, da hat der HSV Traditionsmannschaft gespielt, da hatten wir uns mal kurz gesehen und äh, ähm, wurde ja auch schon in äh, zig Interviews jetzt vorgestellt, ne, dass er etwas andere Trainer ist, äh, der selber auch nicht gespielt hat. Und äh, ich glaube, dass er äh, kommunikativ äh, sehr gut zum Verein passt. Äh, aber letztendlich ja, äh, braucht man Punkte. Ne? Und äh, wenn man jetzt äh, gut spielt und verliert, ne, äh, ist natürlich auch schwierig, ne, weil äh, man wird auch mal wieder schlechte Spieler haben. Ne? Fest steht ja, dass man die zweitschlechtste äh, Defensive hat äh, der Liga. Und äh, ich glaube, äh, vielleicht auch äh, mit den Neuverpflichtungen, die Liga einfach so ein Stück weit unterschätzt hat, äh, was, äh, was äh, für Spieler benötigt werden, äh, um, um da zu bestehen. Ja, es kann gut sein, ja.
0: Also darüber hatten wir es jetzt hier im Podcast auch schon häufiger mal ähm, und haben, ja, weiß nicht, haben dann halt auch gesagt, dass wir einige Spieler ja auch noch gar nicht richtig gesehen haben, ne? die jetzt, wie du vorhin ja auch gesagt hast, ne? die jetzt unter Jens Hertel äh, irgendwie gar nicht zum Zug kamen, die jetzt vielleicht mit dem neuen Trainer ähm, dann doch auch mal eine Chance bekommen. Also allen voran der für mich beste Spieler im Viertspiel, Felix Lohkemper, Also Wahnsinn, was der, was der da abgerissen hat. So, der ja bei Jens Hattel irgendwie nie von Anfang an gespielt hat, jetzt aber eben ähm, ja, die Chance bekommen hat und hat die hat die voll genutzt, ja, also Traumtor ähm, zum 2-1 war glaube ich, mhm. wie ich fand, also bockstark, ähm. was hast denn du so für Erinnerungen an, an, an Fürth, an das Publikum dort und, und so an das Stadion, wie stellt sich denn diese ganze Situation dort eigentlich so als Spieler da
1: also ich habe immer überhaupt nicht gerne in äh, Fürth gespielt, ne, weil die Mannschaften, die hatten immer sehr gute, junge Mannschaften äh, im Stadion, äh, war, hat es immer irgendwie gezogen, ne, weil, weil die Seiten ja so offen sind. Ja, ne, genau. äh, wir waren noch ich glaube nicht sehr oft erfolgreich oder ich äh, in Fürth ähm, und von daher habe ich da eigentlich gar nicht so äh, gute Erinnerungen. Ne? Äh, wir haben uns da immer sehr, sehr äh, schwer getan, weil wie gesagt, Fürth hat in, eigentlich in den Jahren ja immer oben mitgespielt, äh, war nochmal erste Liga zwischenzeitlich und äh, hatten immer sehr, sehr gute Mannschaften, äh, weil sie auch äh, einen guten Nachwuchs haben. Ne? Genau.
0: Ja und äh, scheinbar haben sie auch eine gute Moral oder so wie wir da jetzt wie wir da jetzt da jetzt gesehen haben ja und also ich war ich war ein Viert äh, vor Ort und das war im Stadion schon einfach einfach eine Kackatmosphäre hinten raus ne? also wir ziehen das Ding hatten alle haben eigentlich so gedacht ja hier alles klar das wird jetzt unser zweiter Sieg und so weiter und dann gibt's diesen Ausgleich wo, also Freistoß, ne, wo ähm, ja, man dann vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen über den Torwart diskutieren kann. Ähm, Thomas, wie hast denn du diesen, dieses 2-2? Du hast ja die, die Torszenen, hast du ja gemeint, hast du gesehen. Wie mhm. hast denn du das eingeschätzt? So, weil ich habe, im Stadion habe ich gesagt, okay, den kannst du nicht halten. Und dann gab es mhm. aber hinten raus so Stimmen, die gesagt haben, na, könnte man schon, könnte man schon gehabt haben. Ne? Ja.
2: <lacht> ja, also meiner Meinung nach kann man den halten. Genauso wie man das 1-0 in meinen halten
0: muss als Zweitligertritt. Ja, auch so, ja, das sehe ich auch so. Also insgesamt hat äh, Alex Brunst leider in dem ganzen Spiel nicht so eine richtig gute Figur gemacht. ne Ich glaube, beim 3-2 dann war er irgendwie auch machtlos. Ähm, wie erlebt man das als Spieler, Marcel? Also du hast ja sicherlich so ähnliche Situationen, du hast ja wahrscheinlich alles erlebt, so ne? aber wie ist denn das so aus einer aus einer Spielerperspektive? Also ich als Fan, ja der halt wirklich also überhaupt keine Ahnung äh, hat, stelle mir das dann eigentlich nicht so schwierig vor, so diesen letzten Eckball zum Beispiel nochmal so zu verteidigen, dass da gar nichts passieren kann. Ne? Aber ich weiß nicht, wie ist denn das in so einer Situation? Vielleicht Vielleicht kannst du dich da ja auch so ein bisschen in die in die Jungs reinversetzen. So.
1: Ja, ist natürlich immer ein Stück weit leicht gesagt. Ne? Da muss man mit Mann und Maus alles verteidigen. Ja. Ne? Und äh, letztendlich... Ähm ja, äh, wenn, wenn so ein Eckball ist, ne, viele spielen Raumdeckung, einige spielen Manndeckung, gibt es immer Pro und Contra für, für jede Situation. Letztendlich ja, äh, muss man das irgendwie verteidigen. Aber äh, jetzt in Bochum äh, zum Beispiel in dieser Saison, wir haben auch in Fürth ne, äh, 2-0 geführt, haben eigentlich eine überragende Halbzeit gespielt und dann noch... Äh, 2-2 gespielt, danach war das Spiel gegen Regensburg, 3-1 geführt, noch 3-3 gespielt ne? und mhm. auch alles äh, kurz vor Schluss, ähm, das, das ist bitter und äh, normalerweise muss man sagen, wenn man eine erfahrene Mannschaft auch irgendwie auf dem Platz hat, äh, muss man das irgendwie über die Zeit bringen, ne? ähm, dass es vielleicht gar nicht zum Eckball kommt, äh, kurz vor Schluss nur, dass man wenigstens den Punkt mitnimmt, ähm, ist von außen zwar immer leicht gesagt, aber äh, ja, äh, das passiert halt manchmal, ne? ähm, wie es äh, für einen positiv auch passieren kann, wie, wie uns jetzt gegen Aue, ne? äh, eigentlich mit einem Schlusspfiff, äh, wo wir das 2-1 noch machen. Ähm, in Magdeburg ist es halt äh, oft hinten passiert, dass äh, ja, da noch Gegentore passiert sind, die äh, schmerzlich sind und äh, nachher in der Endabrechnung ne, fehlt vielleicht der eine oder andere Punkt, dann erinnert man sich äh, da zurück und sagt, ja, hetze mal. Ne? Mhm. Aber ja, das ist halt manchmal so, äh, sind halt Kleinigkeiten, die, die das dann irgendwie ausmachen. Mhm. Aber ähm, ja, wie ich vorhin gesagt habe, 27 Gegentore in Magdorq ist einfach zu viel. Mhm. Ne? Äh, wurde ja auch früh schon der Torwart gewechselt. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dass man, äh, um, um in der Liga bestehen zu können, braucht man äh, einen guten Rückhalt, der äh, oder der Torwart äh, einem auch mal ein, zwei Spiele gewinnt. Ne? Und äh, das war, glaube ich, in Magdeburg äh, diese Saison noch nicht äh, der Fall, ne? ähm, dass äh, der Torwart mal allein äh, die Punkte irgendwie eingefahren hat. Ja, dann fangen wir Sonntag doch einfach damit an. <lacht> ähm. Genau, wobei man
2: aber auch sagen muss, ich weiß nicht, wie du das als Verteidiger siehst, aber ich bin schon der Meinung, weil ihr gerade das 3-2 auch angesprochen habt, die Ecke, ich finde das aber auch extrem schwer zu verteidigen. Also das ist eine, eine Ecke auf dem kurzen Pfosten, der Stürmer läuft gut ein, das ist für einen Abwehrspieler, glaube ich, auch gar nicht so einfach, ähm, da zu agieren. Ja, und dann haut er den da mit der Schulter eben als Bogenlampe da ins lange Eck, das ist natürlich auch dann sehr unglücklich, aber ich finde grundsätzlich... Ähm, finde ich, war das auch nicht einfach zu verteidigen. Ich weiß nicht, wie siehst du das als halt Abwehrspieler. Ähm, äh, natürlich,
1: äh, der ist halt der, immer, Stürmer,
2: der kommt mit Schwung auf den kurzen ja. Pfosten, hat halt immer diesen, diesen Vorteil, dass er in der Bewegung ist und, und also, weiß ich nicht, ich finde das schwer zu verteidigen.
1: Ja, ist auch so. Ne? Also als Abwehrspieler hat man halt immer äh, ein bisschen Reaktionszeit äh, nichtsdestotrotz kann man vielleicht mit dem Arm noch ein bisschen arbeiten, einen kleinen Schubser, ohne dass es elf Meter gibt. Es ist schwer zu verteidigen, manchmal äh, keine Frage. Ne? Äh, letztendlich ne, war es vielleicht möglich, den Eckball zu verhindern oder äh, ich habe auch noch ein, zwei Spiele gesehen, äh, wo man hätte einfach cleverer die Zeit runterspielen äh, kann, dass man in der gegnerischen Hälfte vielleicht mal ein paar Freistöße rausholt, wie auch immer. Ne? Ähm, da einfach clever zu sein, ne? vielleicht fehlt das auch noch ein Stück weit. Äh, viele Spieler haben auch äh, noch nicht zweite Liga gespielt oder, oder höher als dritte Liga und vielleicht fehlt das dann äh, ein Stück weit. Äh, da sich cleverer zu verhalten.
0: Ja, in dem, also in dieser Szene war eigentlich der Eckball, ja okay, gut, das ja, führte natürlich zum Gegentor, aber diese diese eckball darf gar nicht erst passieren. Also das war sozusagen im Vorfeld so eine Situation, da verliert der Christian Beck, glaube ich, den Ball beziehungsweise spielt einen eher unsauberen Pass und dann muss man auch sagen, macht macht Kräuter für das überragend, halt die haben dann ja einen richtig geilen Diagonalball dann schnell gespielt, den der Marcel Kostli dann im Prinzip nur noch ins Tor ausklären kann so kommt es halt zur Ecke ne? und ich glaube wenn da vorher der Pass ähm, vielleicht ein bisschen präziser oder vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gekommen wäre dann reden wir von einem 2-2 und freuen uns über den Punkt da, ja? also
1: ja, natürlich,
0: das ist das halt, ist halt so, manchmal
1: ja. äh, manchmal ist es im Fußball auch ein Stück weit äh, Schicksal, ne Glück und Pech, das will meistens keiner hören so richtig, ne weil man ja irgendwas analysieren muss, aber das ist halt manchmal so ne und äh, ob der Ball nun in den Pfosten und reingeht oder rausgeht ne? äh, ist manchmal so nichtsdestotrotz muss man halt äh, das Glück auch manchmal äh, erzwingen. Och, ne? Super, und, äh, super.
0: Ja. Das, das war eine Phrase, ganz, ganz ja, hervorragend. Ja, ja. <lacht> äh, also wir sammeln hier fleißig Phrasen für einen guten Zweck tatsächlich und äh, da habe ich dir jetzt gerade mal hier eben eine in, in die Gäste, in die Gästekarte geschrieben, das ist ganz gut, da freuen sich unsere Phrasenpaten quasi, aber das stimmt ja auch, ne? Ja, ähm, ja, ich würde sagen, wir äh, ja, machen vielleicht dann doch mal schnell den Deckel auf Fürth. Wir wollten ja noch ein bisschen auch über Bochum sprechen, haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht gemacht. Ähm, zwei Ergänzungen vielleicht noch so zum Drumherum. Ähm, im, um Stadion, Fürth war jetzt das erste Stadion, erste Gästebereich, den ich je erlebt habe, wo man vorm ein-, vorm Reingehen ins Stadion schon vom Stadion Catering profitieren konnte. Das fand ich ganz cool. Die haben also diese ähm, Versorgungsstände, die es dann im Stadion gab, gab es dann auch irgendwie so eine Tür nach hinten. Da konntest du dir dann quasi auf dem Parkplatz schon eine Wurst holen, fand ich ganz nett. Und negativ anmerken muss ich an der Stelle auch nochmal den Stadionsprecher dann am Ende oder nach dem Spiel. Der ja, ist natürlich beim 3-2, wie die gesamte vierte Bank halt auch mega eskaliert, kann man auch alles verstehen und so. ja Und dann ist das aber ein vierter ja so, es gibt dann eine so eine große Videowand. Naja, und da laufen dann eben nach dem Spiel so die Highlights des Spiels. Ja, jetzt kann man sich vorstellen, Clubfans, 1200 plus Leute, stehen da in der Kurve, sind natürlich mega bedient. Und der Stadionsprecher hatte dann erstmal nichts Besseres zu tun, als im Prinzip diese Highlights nochmal zu kommentieren und sich da irgendwie ein Keks ans Bein zu freuen, dass jetzt dieses Spiel gewonnen wurde. ja. Und ich dachte so, oh, das war jetzt irgendwie nicht so schön. Hätte man vielleicht doch ein bisschen dezenter machen können. Aber naja gut, im, wahrscheinlich im Eifer des Gefechts auch okay. Aber in der Situation war es echt schlimm. dachte ich mir so, oh, <lacht> brauchst du jetzt nicht noch. Ja. Ähm, Alex, nichts ist schlimmer als doppel -Daisy. Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Nicht zu Danke, das hat mich jetzt nochmal geerdet. doppel Grüße nach Wiesbaden. Äh, das stimmt, das stimmt. Also da kam man jetzt nicht ran. Ähm, insgesamt muss ich aber sagen, war das ähm, jetzt vom Endergebnis mal abgesehen schon eigentlich auch ja ein ganz schmuckes Stadion, ähm, ganz nettes Ambiente. Die hatten dann, was ich auch irgendwie witzig fand, die, ähm, ja also das, was es da beim, beim Würstchenstand gab, da stand halt alles da in fränkischer Mundart ne? ähm, und klein drunter stand dann halt eben so die, die Übersetzung für Menschen, die dieser äh, Sprachform nicht mächtig waren, fand ich, hatte irgendwie auch was konnte man schon mal machen, ich wäre halt nur lieber mit drei Punkten nach Hause gefahren, aber das ist ja irgendwie, versteht sich irgendwie auch von selber, wobei wir uns dann auch relativ schnell einig waren auf dem Rückweg, irgendwie gut, ähm, da gab es ganz, ganz viele sehr, sehr gute Ansätze, ähm, da haben viele Sachen richtig cool funktioniert äh, und darauf lässt sich eigentlich auch ganz gut aufbauen, hilft ja nichts. muss ja weitergehen, und, äh, und das tut es auch. Und das tut es am, am Sonntag gegen eben den, äh, Ex-Verein von, vom Marcel, gegen den VfL Bochum. Ähm, was ist denn das für ein Club, Marcel? Du warst jetzt lange da, ähm, hast dort auch dann hinter den Kulissen gearbeitet. Was ist das? Was, ja, was
1: macht Bochum aus? Man muss ja dazu sagen, dass Bochum sich seit Jahren schon äh, ja, genau in der Mitte zwischen Dortmund und Schalke befindet. Ähm, auch äh, ja, Luftlinie kann man die Stadien äh, von der Geschäftsstelle auch äh, sehen. Das ist nicht weit auseinander. Und sich eigentlich da jahrelang auch behauptet hat. So ein bisschen wie das äh, gallische Dorf äh, in der ersten Liga. Aber leider, äh, ja, nach dem... Abstieg vor, oh, ich glaube, vor acht Jahren äh, muss das gewesen sein, als wir danach nochmal Relegationen gespielt haben, leider nicht wieder aufgestiegen ist und äh, seitdem in der zweiten Liga spielt und äh, zwischendrin auch mal finanziell äh, große Probleme hatte, aber sich jetzt in den letzten Jahren da auch wieder stabilisiert hat. Man kann glaube ich mit den oberen Top 3 in der, auch in der zweiten Liga finanziell nicht mithalten, da sind Union Berlin, Köln und Hamburg nehme ich mal außen vor, aber Union Berlin, Ingolstadt, St. Pauli, die haben halt noch weitaus bessere Möglichkeiten als der VfL Bochum, aber es muss ja auch nichts Schlechtes sein, ein guter Zweitliges zu sein und vielleicht kommt Tag X irgendwann nochmal, um da ganz oben anzugreifen, vielleicht ist es in diesem Jahr schon so weit, das weiß man nicht, aber man muss sagen, dass es halt immer schwerer wird, wieder aufzusteigen, weil weil die Kluft zwischen zwischen der ersten Liga und zweiten Liga halt immer größer wird, finanziell gesehen. Und äh, sieht man jetzt auch, Düsseldorf ist aufgestiegen, Nürnberg, äh, die werden ihre Probleme haben, da in der Liga zu bleiben. Und ja, Bochum ist äh, ein gut aufgestellter Zweitligist, äh, der natürlich den Anspruch hat, äh, auch da oben wieder ranzukommen, vielleicht mal aufzusteigen wieder. Ähm, ja, das äh, Stadion liegt, äh, werdet ihr im nächsten Jahr erleben, liegt äh, fußläufig 10 Minuten äh, von der Innenstadt entfernt, also fast direkt im Zentrum. Cool. Ähm, ja, hat so einen äh, Charakter wie so ein altes englisches Stadion. Ne? Äh, man kann von allen Plätzen gut gucken und äh, ja, ist... Äh, wieder im letzten Jahr war ein bisschen Unruhe im Verein, jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt und äh, ja, das sieht man dann auch äh, ja, an der Tabelle, möchte ich mal sagen, dass äh, da wieder äh, Ruhe auf allen Positionen eingekehrt ist.
0: Ja, definitiv. Wenn man jetzt mal guckt, ähm, sechs Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen, aktuell Platz fünf ähm, und ich ich glaube, das ist jetzt aber ein Eindruck von sehr weit weg, man schielt tatsächlich schon so ein bisschen so ein bisschen eher nach oben und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, würde man sich jetzt auch nicht dagegen wehren, wenn man aus irgendwelchen Gründen da aus Versehen wieder in die erste Liga rutscht, oder? Das wäre dann auch darstellbar in Bohrung, oder?
1: Ja, das äh, auf alle Fälle von der ganzen Infrastruktur schon, ne, müsste man hier und da wahrscheinlich ein bisschen nachbessern. Ähm, man sieht halt in der zweiten Liga, dass Köln äh, Probleme hat, dass Hamburg Probleme hat, äh, Union Berlin zwar noch ungeschlagen ist, aber viele Unentschieden hat, dass die Liga halt sehr ausgeglichen ist. Bochum hat jetzt zweimal in Folge gewonnen, da ist man wieder ein bisschen hochgeklettert nichtsdestotrotz kann man auch ruckzuck mal wieder zwei Spiele verlieren und landet dann auf dem zwölften Platz, ne? muss man auch ganz klar sagen. Momentan haben wir äh, einen sehr guten Lauf, wir haben aus meiner Sicht auch eine gute Mannschaft, äh, einen guten Trainer, der, der die Mannschaft gut einstellt und wir haben jetzt äh, ein schweres Spiel in Magdeburg, äh, danach spielen wir dann gegen Pauli, gegen Union Berlin, gegen Köln, äh, das sind dann so Spiele, wo wo sich zeigen wird, dass wir uns da oben festbeißen. Können oder nicht ne? und äh, wird keine Vorentscheidung fallen, aber das sind äh, jetzt so die letzten äh, vier Spiele, wo man äh, voller Winterpause nochmal richtig Gas geben muss, um um da oben dran zu bleiben.
0: Genau, also wird sich dann auch so ein bisschen erweisen, so wo die Reise hingeht halt, ne? ähm, gerade genau. ge gegen die Clubs. Ja und das stimmt schon halt, ich meine im Prinzip muss man ja auch jetzt nochmal aus ökonomischer Perspektive sagen, dass eigentlich Köln und Hamburg da echt außer Konkurrenz laufen, so ein bisschen. Aber ja, dann gibt es vielleicht noch irgendwie so einen dritten Platz ähm, und eine Relegation, auf die man auf jeden Fall gucken kann. Das wird natürlich jetzt so sein, dass dann drei Punkte da fehlen werden in der Rechnung, weil die werden in Magdeburg bleiben am Wochenende, das ist auch klar. Aber ähm, tja, ähm, ja, kannst du kannst du was zur Fanszene sagen? So, ähm, Wie sind die so
1: drauf, die Jungs? Und also... Bochum hat äh, schon äh, eine sehr gute Fanszene, auch äh, wenn unser Zuschauerschnitt äh, das manchmal irgendwie nicht widerspiegelt, aber der Bochumer oder halt äh, der Ruhrpottler allgemein, der ist schon, äh, der will schon Leistung sehen und äh, der Bochumer äh, kommt, wenn es gut läuft oder ganz schlecht läuft, ne? dann äh, hatten wir auch eine <lacht> Zeit lang, da war das Stadion dann auch rappelvoll. Und äh, wir müssen viel unternehmen, dass die Leute wirklich ins Stadion kommen, weil viele haben halt nicht mehr Lust auf, äh, ohne das despektierlich zu sagen, aber auf Sandhausen, auf Heidenheim, auf äh, Aue oder wie auch immer. Ne? Äh, man hat jahrelang in der ersten Liga gespielt und sehnt sich da nach den großen Derbys. Aber äh, die Zeit ist halt vorbei und... Äh, man ist, wie ich schon gesagt habe, ein normaler Zweitligist, der die Ambitionen hat, nach oben zu kommen, aber es ist halt verdammt schwer. Und, äh, ja, wir denke, wir werden auch, äh, oder es werden schon einige Bochumer äh, nach Magdeburg auch fahren. Äh, ich kenne sogar einige, die Magdeburger sind und Bochum-Fans sind, also, okay, okay. Äh, ja, also, ich glaube, im letzten Jahr habe ich auch mal ein Plakat äh, gesehen, im, äh, das war ein Spiel bei Union Berlin, äh, Bochum grüßt Magdeburg oder gratuliert zum Aufstieg, also weiß nicht, ob sich da was entwickelt oder, oder das nur heiße Luft ist, keine Ahnung.
0: Ja, Na gut, aber die Farben passen ja auf jeden Fall schon mal, Ja, ja das, äh, das, das, <lacht> das, haut, das haut auf jeden Fall hin. Ich stelle mir das sowieso auch total schwierig vor, so also für... Ähm, ja, überhaupt für einen Club äh, im Ruhrpott, wo du ja echt auch lokal super viel Konkurrenz hast, da jetzt nochmal irgendwie, ja weiß ich nicht, ein Alleinstellungsmerkmal zu finden oder halt so eine Fanbase zu haben. Ich habe jetzt vorhin mal geguckt, irgendwie, es passen ja 27.000 Leute ungefähr, glaube ich, äh, in Bochum im Stadion und die musst du ja ziehen ja? In, einem, in einem Bereich, wo du aber eben, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ja in, in Sichtweite irgendwie Schalke und Dortmund hast und so weiter. Also das ist bestimmt ähm, ja, für so einen Club auch gar keine einfache Aufgabe. Das finde ich schon schwierig.
1: Ja, das ist, man kann ja dann auch weitergehen. Duisburg ist eine halbe Stunde, Rot-Weiß Essen, jahrelang zwar genau. oder spielen immer noch Regionalliga, ist 20 Minuten entfernt. Selbst Köln-Gladbach, Leverkusen ist eine Stunde entfernt. Ne, Bielefeld äh, anderthalb Stunden. Also, äh, das sind so viele Traditionsvereine, die sich hier in NRW tümmeln. Äh, Fortuna Düsseldorf, ne, äh, fällt mir noch ein das ist schon schwer und da muss man halt seinen Weg irgendwie finden. Das hat halt immer gut funktioniert, wird auch gut funktionieren. Wir haben jetzt auch mittlerweile über 10.000 Mitglieder, haben da vor Jahren auch eine Aktion gestartet, weil wir halt viel zu wenig Mitglieder haben. Und es bewegt sich auch viel, aber in kleinen Schritten. Und ja, wie gesagt, Ruhrpott ist nicht mehr nur Bergbau und äh, schmutzige Luft. Äh, es gibt da auch ein paar äh, schöne Ecken äh, im Ruhrgebiet. Ne?
0: Ja. Genau, zumal ja, habe ich jetzt irgendwo gelesen, das Thema Bergbau ja auch demnächst wirklich nachhaltig beendet ist. Ne? Also da entwickelt sich oder da, da gibt es ja auch große Umbrüche, was auch glaube ich viel macht mit der, mit der Identität von so einer Region. Aber das ist jetzt... Was denn? <lacht> nee, alles
2: gut. Entschuldigung, ich... Äh Ah, ich habe ich habe ja nebenbei, PSG gegen Liverpool laufen,
0: deswegen. Ach so, ja. du guckst fremd jetzt. Ja. hört gar nicht zu. Ja, ich, doch, natürlich oder? höre ich ja. zu, also, bitte. Ja, so viel zum Thema Krawallbruder vom Anfang das, das hat schon alles hier seine Bewandtnis. Langsam komme ich auch dahinter, warum Leute das glauben. Ähm, genau. Gut, ähm, was spielt denn Bochum für einen Fußball?
1: Also äh, Bochum hat ja eine sehr erfahrene Mannschaft. Ich glaube, bei einem Spiel waren acht Spieler, die um die 30 sind. Äh, nichtsdestotrotz haben wir äh, auch die Spiele noch aus der Hand gegeben, gerade Regensburg und äh, in Fürth. Ich glaube, dass wir von den von den Einzelspielern gut besetzt sind. der Weiland momentan, der wurde im letzten Jahr noch verliehen nach Kiel, weil man gar nicht so zufrieden mit ihm war. Der kommt wieder zurück und ist vollkommen ausgewechselt. Und Robin dort spielt eine richtig gute Saison. Wir haben, wie gesagt, eine sehr erfahrene Mannschaft, die aber äh, ja, momentan sehr gut funktioniert, macht den Eindruck, dass äh, sie auch immer gut eingestellt sind und die auch, äh, wenn man, ich äh, bin manchmal so ein bisschen äh, Statistik. Äh, Fuchs, wenn man da so mal die Daten immer anguckt, die unheimlich viel investiert immer an in Laufleistungen äh, und äh, da eigentlich momentan alles gibt, um, um die Punkte zu. Äh zu holen. Also eine erfahrene Mannschaft, die aber auch äh, ja, mit äh, guten Einzelspielern bestückt ist und, ja, was man so sagen kann, momentan äh, auch einen Lauf hat, einen positiven Lauf. Ne? Äh, Darmstadt 1-0 gewonnen, äh, war zwar knapp, aber hochverdient. Aue war auch äh, knapp, aber hochverdient. Ähm, und davor waren halt die beiden Unentschieden Regensburg-Förth, die nicht hätten sein müssen, wo man eigentlich auch gut gespielt hat. Aber ja, und äh, ja, wie gesagt, die äh, einen sehr guten Lauf haben momentan.
0: Also um das mal zusammenzufassen, eine Mannschaft, die wir momentan eigentlich so gar nicht gebrauchen können. So. <lacht> ganz hervorragend, ja. ganz hervorragend. Ja. Thomas, ich, 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 störe, ich störe dich beim Fußballgucken ja wirklich nur ungern. Na, Mensch, ey, aber, aber ich habe dann doch noch eine Frage an dich. Was erwartest du eigentlich für ein Spiel am Sonntag? Ach du Schande. Mhm.
2: Äh, ja, im Prinzip hat es Marcel schon gerade gesagt, dass ich denke schon, dass Bochum sich ja nicht verstecken wird. Also... Ich glaube schon, dass Bochum hier versuchen wird, es Hälfte in die Hand zu nehmen und hier noch versuchen wird, zu gewinnen, ganz klar. Also ich glaube nicht, dass sie hierher kommen und sagen, so, wir sind jetzt mit einem Punkt da zufrieden, kann ich mir nicht vorstellen. was machen wir? Ja, wir halten dagegen und gewinnen natürlich, was denn sonst? Das ist Behindertentag, hallo? Verstehe die
0: Frage auch nicht. Ja, stimmt, da haben wir ja irgendwie eine ganz gute Quote, ne, nee, acht von neun Spielen bisher gewonnen, eins unentschieden gespielt am Behindertentag, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, 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 das, das, was man natürlich sagen hm. muss, der ne, für mich eigentlich äh, gar nicht richtig nachvollziehbar, dass man noch kein Heimspiel gewonnen hat mit den Fans im Rücken, ne. Die normalerweise muss die Mannschaft ja ein Stück weit getragen werden, ne. Äh, habe viele Spiele auch äh, äh, im Fernsehen gesehen, aber äh, noch nicht ein Spiel gewonnen, ne. Äh, das, das ist schon äh, ungewöhnlich. Ne? Gut, insgesamt hat man auch erst ein Spiel in Sandhausen gewonnen. Aber äh, gerade mit dem Fans im Rücken äh, sollte ja da schon mehr möglich sein zu Hause. Ne?
2: Ja, das, ich glaube, das ist einfach, weil du in der Liga halt, glaube ich, auch keinen mehr beeindruckst mit der Kulisse. Das war in der dritten Liga, glaube ich, alles noch ein bisschen einfacher. Aber ich sag mal, wenn jetzt auch wenn Bochum jetzt am, am Sonntag herkommt, ich meine, die Truppe, die spielt seit Jahren gegen Gegner, wo das Stadion auch voll ist und wo auch laut ist und von daher glaube ich nicht, dass man in der Liga noch Gegner damit auch ein Stück weit beeindrucken kann. Ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum wir noch keinen Heimsieg haben oder auch ein Grund, warum warum dieser dieser, dieser Faktor Fans, den man dann immer mal wieder so ein bisschen auch sich ähm, herbeirede, dass der einfach dies ja noch gar nicht gegriffen hat. Ich denke mal, das ist einfach der Grund dafür.
1: Ja, aber die eigene Mannschaft, ne? die andere muss ja nicht verunsichern, aber dass die eigene Mannschaft äh, ja, noch mehr gibt, das will ich ja nicht absprechen, aber dass man äh, oder ich finde, aus der Ferne betrachtet, ne? so nach der äh, nach dem Aufstieg gab es ja so eine richtige Euphorie, aber die ist glaube ich, innerhalb von drei, vier Wochen ist die total abgeflacht ne? und äh, wenn man die Spiele so gesehen hat äh, im Fernsehen ne? und äh, das finde ich halt ein Stück weit schade, äh, bei den Fans nicht, aber so äh, so beim beim Verein
0: ne? Ja, das stimmt schon, halt. da ist eigentlich auch so ein bisschen der Appell versteckt ja, dann eben ähm, vielleicht noch mal 5, 6, 7 Prozent mehr zu geben, um die Jungs halt einfach zu pushen. Ne? Ähm, ja, ja. So, äh, jetzt können wir die Frage mal fragen, über die wir uns ja tatsächlich immer Gedanken gemacht haben, weil du bist ja nun Ex-Profi. Inwiefern beeindruckt einen das denn tatsächlich, wenn die gegnerischen Fans ähm, da jetzt richtig Rabatz machen oder du halt zu so Auswärtsspiel fährst, wo du vorher schon weißt, uh, das wird ein Hexenkessel? Ist das dann so, dass es Spielsituationen gibt, wo man als, als, ähm, ja, als Spieler der Gastmannschaft da irgendwie beeindruckt ist? Oder ist man dann halt irgendwann so, ich sag's jetzt mal abgebrüht, dass du da so im Tunnel bist und dich auf deinen eigenen Kram konzentrieren kannst. Also spielt das eine Rolle, wie die Atmosphäre ist?
1: Also äh, mir hat es halt immer Spaß gemacht, ne? wenn die, äh, die anderen äh, oder die gegnerischen Fans gefiffen haben, wie auch immer, wir hatten ja hier viele Derbys in der, in der Nachbarschaft oder ich kann mich auch an Spiele in Kaiserslautern erinnern, ne? äh, da kommt man aus dem Tunnel unten raus, direkt bei den äh, Gästefans ne? und äh, erstmal den Trainer versteht man eh nicht, wenn der irgendwie Kommandos einruft oder wie auch immer, ne? Aber äh, das macht ja Spaß und das beflügelt ja. Ne? Äh, da ist man, glaube ich, äh, ja, vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht nervös. Aber äh, darum spielt man ja auch Fußball, dass man vor 40.000, 50.000 Zuschauern äh, ja, äh, da auflaufen darf. Ne? Und das sollte ja eher beflügeln als irgendwie beängstigend sein. Ne? Und äh, darum sage ich, ne, äh, mit den Fans oder mit der Stimmung im Rücken ne, äh, muss die Mannschaft da einfach... Äh, ja, in der einen oder anderen Situation vielleicht über sich äh, hinauswachsen. Ne?
0: Hm, genau. Okay, ähm, eine Sache, die wir im Podcast ja eigentlich immer machen, äh, auch mit unseren Gästen, das habe ich dir bloß vorher irgendwie nicht gesagt, weil ich es vergessen habe, ist, dass wir äh, uns überlegen, wie die Anfangsaufstellungen sind und wir versuchen natürlich trotzdem dir noch einen Tipp zu entlocken. Ähm, sag mal, wer wird denn ähm, wer wird denn die SCF sein im Boom? Hast du da, Also hast du das so im Blick irgendwie, gerade so aus dem Kopf? Ja,
1: also ich glaube, dass, dass es keinen großen Grund gibt, äh, aus Bochumer Sicht irgendwie was zu ändern. Ich glaube, dass wir mit der gleichen Mannschaft spielen werden, ne? äh, okay. wie, wie im letzten Spiel. Äh, ich glaube, weiß gar nicht, ob der Kurs noch verletzt ist, der könnte natürlich eine Alternative noch sein, aber... Äh, sonst glaube ich, dass wir mit der gleichen Mannschaft auflaufen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass ein Spieler gesperrt ist, ne? glaube ich nicht. Und äh, ja, dass, dass, äh, dass wir mit, mit der gleichen Mannschaft wie im Spiel gegen Aue auflaufen.
0: Alles klar, dann suche ich mir die nachher für die für die Shownotes auf jeden Fall nochmal raus. Thomas, wie wird das bei uns sein? Ähm, wir hatten ja jetzt so ein bisschen, ähm, also zumindest habe ich das wahrgenommen, äh, ja doch eine, eine Torwartdiskussion, aber Alex Brunst wird trotzdem weiterspielen oder der wird ihn jetzt nicht nach dem ersten Spiel äh, austauschen, oder? Ja,
2: zumal, zumal da ja auch zwei Stürmer kommen, gegen die er sich, wenn man das so sieht, äh, ordentlich ja. auszeichnen kann. Ich meine, Lukas Hinterseer und Tom Weiland beide zusammen 15 Tore. Scheiße. Ja, ich denke, das ist die ganze Zeit, Mann. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Also, ja, schon eine interessante Truppe. Ich meine, da spielt auch noch ein Tim Hoogland, der, glaube ich, auch mal beim HSV gespielt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung Schalke. habe. Schalke. Schalke, Schalke. Oh, ja, ja, ja. naja gut, ähm, ist egal, wir winnen trotzdem, ähm, ja also ich denke, da Alex Bruns wird spielen, also ich glaube nicht, dass da jetzt ein Wechsel kommt, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber ich meine, wir könnten natürlich auch, wir könnten das jetzt einfach machen und das sollten wir vielleicht auch, also ich spreche jetzt eigentlich auch nichts dagegen, die Mannschaft von Fürth jetzt auch wieder zu bringen, oder? So. Oder würdest du irgendwas ändern? Da ich das
2: Spiel nicht gesehen habe, kann ich mich dann nur auf das verlassen, was du sagst. Und wenn du sagst, das war, das war ein ordnung, dann
1: schließe ich mich da an. Ja, gut. Also in Bochumer Sicht fällt mir jetzt ein, dass äh, wahrscheinlich wird Lee äh, von Anfang an spielen. Ne? Da kam er ja letztens äh, sehr spät von der Nationalmannschaft zurück. Okay. Äh, Südkoreaner, der auch äh, ja, das Spiel mit gegen Aue mit gedreht hat nach seiner Einwechslung und der wird wahrscheinlich für Sacklam äh, von Anfang an spielen. Also das äh, wäre so die einzige Position, wo ich sagen würde, ja, äh, da gibt es äh, oder wird es äh, einen Wechsel geben. Okay,
0: ja und bei uns hatten wir ja jetzt äh, gegen Fürth auf jeden Fall Brunst im Tor und dann war hinten die Dreierkette Erde zentral und dann ähm, Tobi Müller und Steffen Schäfer meine ich. Doppel sechs war Richard Weil und Björn Rother. Ähm, rechts fand ich übrigens ganz interessant äh, spielte Marius Bülter, also quasi auf der, wenn du so willst, in Anführungsstrichen auf der auf der ähm, Links Michael Niemeyer. Ähm, dann hattest du Türpe so ein bisschen als hängende Spitze, schrägstrich offensives Mittelfeld. Das hat mir auch echt gut gefallen so und eben wie gesagt vorne. Lohkämper und Beck, die gut zusammengepasst haben. Das hat das sah schon ähm, richtig, richtig gut aus. So. Und Erinnere dich mal, das haben wir nach dem Paderborn-Spiel schon gesagt, dass wir das gerne öfter sehen. Mh, genau, genau. Und ich denke mal, das werden wir so auch wieder sehen. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, gesperrt ist äh, ist niemand, aber Herr, äh, Herr Erdmann, unser kleiner Feinmechaniker, steht jetzt schon wieder bei vier gelben Karten. <lacht> ähm, der äh, ja könnte sich da vielleicht wieder eine abholen, müssen wir dann mal sehen. Aber ich denke mal, das wird dann auch da die gleiche Aufstellung so, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, Marcel. Also erste Frage, wem drückst du die Daumen am Sonntag? Und zweite Frage, wie geht's, wie geht's aus?
1: Ja, äh, natürlich brauchen die Magdeburger die Punkte mehr als die Bochumer. Ne? Äh, ich hoffe, dass wir ein schönes Spiel sehen. Und ich glaube, dass eine blau-weiße Mannschaft gewinnen wird. Boah. <lacht> Sehr schön. Gut, alles ich glaube, dass, dass Bochum für Magdeburg äh, zu stark ist momentan und dass äh, Bochum 2-0 gewinnt.
0: Okay, das ist doch eine Ansage. Also 0-2 ähm, schreiben wir hier in unser Dings. Thomas, Anspruch Ja, ich denke auch, dass Bochum rein von der
2: individuellen Qualität besser ist als wir wir aber das Ding am Sonntag ziehen und 2-1 gewinnen.
0: Mhm, okay. Ach, ja. Ich möchte irgendwie, also mein, mein Herz sagt natürlich auch 2-1 oder sowas halt. Mein Kopf würde gern hier beim 1-1 stehen bleiben, aber... Nee, ich schließe mich da an. Also was, wie könnte ich dem Fußballexperten je widersprechen? Also 2-1 werden wir, werden wir das, das denke ich mal, werden wir denke ich mal, rocken.
2: Dann müsstest du dich heute
0: an dem, dem Marcel anschließen, weil ich glaube, er ist der, er ist heute der Fußballexperte. Ja, ja, das stimmt, da hast du natürlich vollkommen vollkommen recht, aber ich kann ja, jetzt nicht gegen meine eigenen Mann. Tipp bist du schlecht, das ganze Vorrang halt. Dann, äh, dann das, nehmen wir das, das tun wir gerne. Ja, ja, dann nehmen wir der 0-2 äh, quasi aus unserer Sicht halt auf jeden Fall gern, weil es vielleicht vielleicht auch was anderes gibt. Ja, Mai, dann haben wir jetzt das Bochum-Segment eigentlich auch, ähm, so soweit abgeschlossen. Auf die, ähm, ja, auf das Thema Fanprotest und so weiter kommen wir dann gleich nochmal. Ähm, Thomas, hast du noch eine Frage an den Marcel? Jetzt, bevor wir ihn dann in den wohlverdienten Feierabend entlassen. So. Oh je. Du hattest doch vorhin noch so eine Special-Frage, aber die hast du wahrscheinlich schon gestellt, ne? Nee, die habe ich schon gestellt, ja. Ach so.
2: Nee, eigentlich hat er alles beantwortet, was, was mich so interessiert hätte. Und bis jetzt nicht. Ja, ja hast du es vorhin gefragt eigentlich? Ich? Bist du, am, bist du
1: am Sonntag im Stadion?
0: Ach, das habe ich nicht gefragt. Stimmt.
1: Ich bin wahrscheinlich da. Ne? Ich bin auf alle Fälle äh, bei meinen Eltern am Wochenende und werde auch wahrscheinlich zum Spiel kommen. Manchmal kommt da irgendwie noch was dazwischen mit den Kindern, wie auch immer. Ne? Aber wahrscheinlich bin ich auch im Stadion dabei.
0: Cool, zusammen mit Herbert Grünemeier. <lacht> ja. Ir irgendwas war zu lesen aber vielleicht ist das doch nur ein Gerücht dass er ähm, hast du den eigentlich mal getroffen? der ja, ist so also großer Bochum-Fan
1: äh, ja, der singt ja auch die Bochum-Hymne ne? genau. oder die wird immer wieder bei äh, Heimspielen äh, gespielt und äh, glaube ich auch eine der besten Hymnen ne? mit äh, überhaupt im äh, Profifußball und äh, ich hatte oder wir hatten mal ein Erlebnis, da haben wir gegen Bremen zu Hause gespielt und er war da im Gast und hat, glaube ich, auch vor der Fankurve, glaube ich, auch gesungen. Wir haben an dem äh, oder in dem Spiel 6-0 gegen Werder Bremen zu Hause verloren. Ich würde ne? es sagen, das sieht doch 6-0 aus. Uh, uh. Genau. Und er war im ähm, äh, Nachhinein auch äh, in der Kabine und war schon ein bisschen sauer. Ne? Aber ja, ähm, sind wir halt äh, richtig unter die Räder gekommen. Äh, da war, glaube ich, Naldo, Diego, ne, ähm, Ailton, ne? die haben uns da halt damals ein bisschen auseinandergenommen. und äh, da war er schon ein bisschen sauer. Ne? Das war so eine äh, erste Bekanntschaft mit ihm. Aber was ich auch sagen muss, äh, ähm, mein Sohn hat mit ihm am gleichen Tag Geburtstag. Ne? Äh, er ist damals 50 geboren, da ist äh, mein Sohn geboren, also wird es da auch immer wieder eine Verbindung zu Herbert Grönemeyer gehen. Cool.
0: Ähm, ja, hast du vielleicht ähm, noch eine Frage an uns? Jetzt haben wir dich ganz schön viel ausgequetscht über alle möglichen <lacht> Sachen. und äh, ja. Können wir dir noch irgendwas Gutes tun? Ich,
1: nicht. ich hoffe natürlich, dass Magdeburg die Liga hält, obwohl es, glaube ich, verdammt schwierig wird. Vielleicht kann man im Winter noch den einen oder anderen Spieler dazuholen, den man, glaube ich, auch braucht, um, um drin zu bleiben. Ich glaube, 14 Spiele, 9 Punkte äh, ist schon recht dürftig und äh, das wird eine ganz harte Nuss. Ne? Das ist sich, glaube ich, auch äh, jeder bewusst, äh, dass man da bis zum Schluss äh, kämpfen wird, um um die Klasse zu halten, weil ich glaube, dass es rein finanz-, aus finanzieller Sicht nichts Schlimmeres gibt, äh, wenn man direkt wieder absteigt. Ne? Mm -hmm,
0: das stimmt, das war jetzt auch ah, Thomas, das ist noch eine, noch eine Sache für den sonstiges Blog nachher, das war auch auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag, war das auch irgendwie zu hören, also es war schon sehr, sehr deutlich so kommuniziert und es ist ja irgendwie auch naheliegend, dass es schon schöner wäre, die Klasse zu halten, aus einer ganzen Reihe an Gründen auch. Ne? Tja, gut, liegt auch ein bisschen an uns, liegt vor allem auch viel an der Mannschaft und da können wir nur einfach irgendwie alles reinhauen ja. und auch dafür gebe ich mir jetzt hier nochmal eine Phrase auf unserer Phrasenschwänze, aber ähm, ja, das passt dann schon irgendwie. Juti, ähm, tja. Ist die fett. Ja, dafür kriegst du jetzt einen Strich. Sehr schön. Sehr gut, der fühlt sich doch jetzt hier langsam, Judy. Da
1: ja, muss man, oder sieht es ja, ein Tag Braunschweig letztes Jahr, ich glaube, mit 15 Unentschieden abgestiegen, sind jetzt in der dritten Liga, abgeschlagen letzter, wie, wie, wie das auch manchmal funktionieren kann. Ne? Vor weiß nicht, drei, vier Jahren waren die noch in der ersten Liga. Genau. Und ähm, ja, durch manchmal falsche Entscheidungen wie auch Holmer ähm, wird man da dann so durchgereicht und muss man auch sagen, wer momentan alles in der dritten Liga spielt, ne, ähm, da ist äh, KfC Uerding, die äh, von einem äh, ja, Investor begleitet werden, äh, die irgendwann wahrscheinlich da hochgehen. Ne? Karlsruhe, Rostock, ne? ist schon Kaiserslautern die eine oder andere Traditionsmannschaft dabei. Äh, wie schwer es ist, hat äh, Magdeburg jetzt äh, jahrelang äh, am eigenen Leib erfahren, ne? da wieder rauszukommen. Und genau. äh, ja, ist halt äh, Profifußball ist halt verdammt schwer sich da immer wieder zu behaupten. Ne? Äh, trotzdem muss ich sagen, ne, man hat äh, auch, ist auf dem Weg 10.000 Mitglieder, ne? ich glaube 8.500 sind es mittlerweile, man hat einen Zuschauerschnitt von über 20.000, so die ganze Stadt steht ja hinter dem Verein. Ne? Das muss man ja schon so deutlich sagen und äh, das ist halt äh, ein Faustpfand und äh, ja, vielleicht äh, die ein oder andere Neuverpflichtung im Winter noch, äh, wo es denn irgendwie passt, äh, dann sollte es auch möglich möglich sein, da in der Liga zu bleiben.
0: Ja. Genau. Das ist doch äh, jetzt für diesen, für diesen ersten Teil ein sensationell gutes Schlusswort. Ähm, Marcel, ganz herzlichen Dank, dass du dir jetzt echt über eine Stunde Zeit genommen hast für uns hier und äh, uns da ähm, ja einfach auch noch mal so ein bisschen Einblicke äh, auch in deine Karriere und eben in das, das äh, ja, Seelenleben des VfL Bochum äh, gewährt hast. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. War super cool, ja, dass du reingeschaut gerne. hast. Ja,
1: gerne. Dann wünsche euch weiter. Viel Spaß.
0: Ja, vielen, vielen Dank und dir auf jeden Fall noch äh, einen ganz entspannten Abend. Ne?
1: Ja, danke. Ebenso. Ja.
0: Mach's gut, ja, ciao.
1: Ciao. Tschüss.
0: Okay. Und wir machen jetzt nahtlos direkt weiter mit äh, dem Thema Fanproteste, äh, beziehungsweise dem Protestspieltag, der ja äh, ansteht am Wochenende. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, ähm, wurde ja groß äh, kommuniziert, wurde auch äh, seitens Blog U groß kommuniziert, ähm, dass da einige Sachen in der Planung sind und ähm, wir haben uns, also Thomas und ich haben uns ähm, ja gestern schon mit ähm, dem Steffen unterhalten, der im Blog U aktiv ist und Ihn haben wir, ähm, ja, eben durften wir ein paar Fragen stellen, er hat uns da ein bisschen Einblicke gegeben, wie da auch, äh, was da von Seiten des U geplant ist, ähm, wie da auch die Entscheidungsprozesse waren und so weiter. Und ja, das Interview, wie sagt man so schön, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und äh, ja, das äh, hört ihr sozusagen jetzt in den nächsten, ja, ich denke mal knapp 20 Minuten und dann melden wir uns gleich hier im regulären Programm wieder. Also jetzt erstmal viel Spaß mit dem äh, mit dem Gespräch. So, ähm, und bei uns ist jetzt der Steffen zu Gast. Grüß dich
3: erstmal. Ja, Grüße in die Runde. Hallo.
0: Hi. Steffen, du bist äh, im Block U aktiv und äh, diejenigen, die den Podcast schon etwas länger verfolgen, wissen, dass äh, immer wenn jemand vom Block U bei uns zu Gast ist, es einen besonderen Anlass gibt. Und äh, der Anlass ist diesmal logischerweise das anstehende, ja, der anstehende Protestspieltag. Ähm, aber bevor wir darüber sprechen, würde ich einfach sagen, stell dich doch vielleicht nochmal ganz kurz vor, damit die Leute auch ja, einfach wissen, mit wem sie es zu tun haben. Hau mal raus.
3: Ja, Grüße, ich bin der Steffen. Wie Alex schon sagte, äh, im Block U aktiv. Der eine oder andere wird mich sicherlich schon gesehen haben oder auch immer gehört haben. Ja, mehr möchte ich auch einfach gar nicht sagen. Also
0: Okay, dann lass uns äh, direkt einsteigen. Ähm, geht ja auch um die Sache letzten Endes. Und genau, genau. Und ja, also ihr werdet das mitbekommen haben. Es äh, gibt jetzt am Sonntag oder das ganze Wochenende eigentlich schon äh, gibt es wieder ähm, ja oder steht steht der Spieltag wieder unter so einem so einem Protest äh, ja Zeichen oder wie auch immer. Also es, es gibt auf jeden Fall einen Protestspieltag. Ähm, vielleicht kannst du uns einfach nochmal ganz kurz erklären, was da der Hintergrund ist dieser Fanprotester und ähm, worum es diesmal an diesem Spieltag so konkret gehen soll eigentlich.
3: Ja, ähm, das müsste man auch noch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Im Großen und Ganzen sind diese Protestspieltage und dieses aktive Entgegenwirken gegen den Fußball, wie er momentan ist von Seiten des DFBs und so weiter, halt ähm, auch zurückzuführen auf dieses Spiel von Dynamo Dresden beim Karlsruhe SC damals. Die, das, was ja groß durch die Medien lief. Ähm, die Auswirkungen daraus sollten bekannt sein. Daraufhin gab es ja nochmal ja gerade auch aus Dresden, den Versuch nochmal, das Ruder rumzureißen, in der, den Fußball nochmal zu ändern, wenn man das so sagen kann. Hat alle, man hat versucht, alle Fans hin ins Boot zu holen und so weiter und so fort. Und man hat sich dann auf verschiedene Protestspieltage geeinigt, war im Austausch mit Vereinsvertretern und so weiter und so fort. Und ähm, da ist denn jetzt am kommenden Wochenende wieder so ein Protestspieltag, der zum Thema Montagsspiele hat. Mhm. Ja, Und das ist erstmal so der Punkt und so viele Fans hin, wie möglich sollen sich dann halt daran beteiligen, ja.
0: Genau, und jetzt gab es, wenn ich das richtig weiß, gab es doch irgendwann auch mal die Ansage von, von Block U, so vor ein, zwei Spielen, dass ihr jetzt erstmal bei bestimmten Protestaktionen irgendwie nicht mitmacht ähm, irgendwie, aber du kannst mich gern korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe, aber jetzt sozusagen eigentlich euch da wieder mit beteiligt. Gab es da einen besonderen Grund für, dass ihr gesagt habt, äh, das ist jetzt ein Thema, wo wir auf jeden Fall nochmal mitmachen wollen? Oder wie kam das jetzt, dass ihr da jetzt nochmal, also dass euch da sozusagen wieder anschließt?
3: Ja, na, wie gesagt, es ist ja schon ein längerer Prozess, wo es halt auch mal wieder äh, überregionale Treffen gab äh, und so weiter. Und ähm, in diesem ganzen Austausch wo wurden dann halt auch ähm, verschiedene Arten von Protesten oder von solchen Spieltagen und so weiter äh, ja, dargestellt und dass man das so machen könnte oder so machen könnte. Und ähm, wir ja, haben, sind dann halt nicht immer konform gegangen mit den, mit den Punkten, die da äh, vorgeschlagen wurden und so weiter und so fort. Und dann haben wir dann auch gesagt, okay, wir machen jetzt nicht jedes Thema mit. Und das, was du angesprochen hast, war ähm, das Spiel unter der Woche, glaube ich, gegen Duisburg, was, unter der, was, was Dienstag oder Mittwoch war. Und da ja. waren dann halt äh, schon Spieltage unter der Woche halt Thema. Und ja, wir haben... Was jetzt im Großen und Ganzen zwar auch nichts anderes ist als ein Montagsspieltag, aber wir haben uns zu dem Zeitpunkt halt äh, dagegen entschieden, da mitzumachen und äh, uns jetzt halt dafür entschieden, diesen Montagsspieltage äh, ja, halt zu protestieren oder, oder da halt zu protestieren, ja.
1: Mhm. Aber sag mal...
0: Ähm es gab doch jetzt irgendwo eine Entscheidung, dass die irgendwie perspektivisch wieder abgeschafft werden sollen, zumindest in der ersten Liga, oder? Wie ist denn das? Wie ist denn das eigentlich überhaupt, der Stand so? Also man kommt ja dann mit allem, was der DFB aktuell absondert, ja schon noch ein bisschen durcheinander, aber irgendwie hatte ich da, hatte ich da was im Kopf.
3: Ja, also Bundesliga soll wohl, hat das Datum, oder das, da muss, will ich mir jetzt auch nicht festlegen, 20 oder 21, vorbei. So. Genau, ja. ja, in der Bundesliga, aber ähm, Zweite Bundesliga, was ja für uns Perspektive hat, ist, ist nicht vom Tisch und dritte Liga, was leider Gottes ja auch im Moment Perspektive ist, ist, ist dieses Phänomen Montagsspiele ja auch gerade aktuell und ja.
0: Ja, jetzt sag das mal nicht so laut, also ich habe eigentlich jetzt schon so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht dann 2020 ähm, sozusagen in der ersten Liga dieses Montagsspielproblem nicht haben, aber gut, wir wissen ja alle, wie es irgendwie ist, ähm, genau. Gut, ähm, also, wir haben einen Protest gegen Montagsspieltage und die werden jetzt, ähm, ja, wie das Block U technisch äh, natürlich üblich ist, wieder auf sehr kreative Weise ähm, wird dieser Protest ausgedrückt. Was ist denn geplant? Was, soll, was wird denn passieren am Sonntag?
3: Ja, wie es schon in unserer Ausführung, die wir veröffentlicht haben, äh, steht, äh, soll Block U, also die Nordtribüne, ähm, nach Möglichkeit die ersten zehn Minuten komplett leer bleiben. Wir werden ähm, da mit ein Spruchband auslegen mhm. ähm, und ja, schon mal den Protest äh, anbringen und ähm, dann mit, ähm, ja, mit, der, zehn, mit dem, der zehnten Minute soll sich der Block halt füllen und äh, die Leute sind auch aufgerufen, ähm, ihre ja, ihre Protestbotschaften äh, äh, auf sämtlichen äh, Mitteln, die zur Verfügung stehen, Schilder machen, Spruchbänder machen, Doppelhalter machen, äh, ja, also wir sollen es zum Ausdruck bringen, das mitbringen äh, um ja, dann halt äh, auch Flagge zu zeigen gegen die Montagsspiele. Mhm. Ja.
0: Das wird aber, das wird eine Aktion sein, die aber jetzt nur auf der Nord passiert, oder? Also das restliche Stadion ist da jetzt also, nicht aufgerufen, oder wie ist es gedacht?
3: Es es liegt ja an jedem selbst. Wer meint, dass Montagsspiele ihm auf den Sack gehen oder so, dann können die gerne auch auf der gegen der Haupttribüne ähm, mit draußen bleiben und äh, sich ja, in dem Sinne anschließend solidarisch zeigen. Und äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht wird äh, der ein oder andere, der auf der Haupttribüne Gegentribüne sitzt, auch lieber montags äh, zu Hause sein oder arbeiten gehen. Na gut, lieber arbeiten gehen oder da. Ja, zu Hause sei, nicht freizunehmen und sich die Urlaubstage mit äh, für seine Familie aufheben oder sowas. Das macht natürlich mehr Sinn als sie mit uns Fußballkauten auf der <lacht> genau. ja, quer durch Deutschland zu fahren. So, ja. Ja, das war auch sagen. schön, aber Familie und aber Familie ist das natürlich auch nochmal
0: wichtig und so ja. Naja, genau. Und um das vielleicht doch mal irgendwie plastisch zu machen, ne? Also wir haben jetzt ja dann äh, gegen äh, in ersten oder in Köln das das Montagsspiel. Und das ist jetzt irgendwie für mich, ich wohne ja in Gießen, ist das jetzt nicht so problematisch halt, aber ähm, klar, wenn du jetzt in Magdeburg bist, ja, das Spiel ist 2030, dann kannst du eigentlich nur zwei Tage Urlaub nehmen oder wie auch immer. Also das ist halt schon scheiße einfach. Und äh, ja, dementsprechend eigentlich auch eine Sache, die aus meiner persönlichen Sicht irgendwie jeden was angeht. Äh, der Thomas ist jetzt ganz schweigsam. Was sagst du denn dazu zu der ganzen Geschichte
1: eigentlich?
2: letzten Endes habt ihr ja alles gesagt schon, also das ist, es äh, kann, kann ja nicht sein, dass du für ein Fußballspiel, ich meine, wenn der DFB sich selber seine eigenen, oder die DFL oder wer das auch immer festgelegt hat jetzt, wenn ähm, wenn wenn da, wenn man sich da so ein bisschen an die eigenen Regeln halten würde, die man sich irgendwann mal aufgelegt hat, zum, zum Beispiel diese 300-Kilometer-Regel, die es da mal gab, äh, dann wäre das ja, denke ich mal, noch in einem in einem Rahmen, der nicht ganz so krass wäre, aber jetzt schickt man uns ja einen Montagabend nach Köln, Ähm, mhm. Jeder weiß, was verkehrstechnisch da los ist äh, in der Ecke und das wird, da musste hier, wenn du, wenn du da pünktlich da sein willst, musst du hier spätestens um 13 Uhr los. Äh, ja, das ist halt einfach scheiße, ja. Und mhm. dagegen zu protestieren kann nur gut und richtig sein. Die Frage ist eben nur, wie man das macht und, und wann man das macht. Und äh, ich finde diese Idee an sich zu sagen, wir bleiben 10 Minuten vorm Block, finde ich persönlich eigentlich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, finde ich auch. Aber es hat ja jetzt auch in unserer in unserer kleinen Echokammer, die wir da mitunter haben, hat es ja da dann durchaus auch schon wieder zu, zu Diskussionen geführt. Und jetzt ist ja der Spieltag auch kein gewöhnlicher in dem Sinne, sondern es ist ja auch noch Behindertentag sozusagen bei uns im, äh, im Stadion. Ähm, da wird es bestimmt ja auch den einen oder anderen geben, der dann halt sagt, hm, naja, okay, bei diesem Spiel und so... Ähm, wie habt ihr das intern verhandelt? Also, wie lange, das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie lange, also, wie, wie, wie schmerzfrei oder schmerzlos ist denn da so eine Diskussion? Oder wart ihr euch relativ schnell einig, dass das dann keine Rolle spielt, dass es das jetzt ausgerechnet dieser Behindertentag da ist?
3: Na, ja, also, Diskussionen, ja, waren schon, ja, das möchte ich nicht hitzig sagen, aber sie waren, ja, wie Diskussion emotional. Halt, ja, wir haben das, auch nicht unbedingt, aber wir haben halt schon, ja, offen diskutiert und äh, es war jetzt auch keine einfache Entscheidung oder auch keine der, der Konsens wurde jetzt nicht mal ja, schnell gefunden oder so. Ähm, ja, ich, was soll ich jetzt sagen? Also ähm, dass dieser Behindertenspieltag ist, ist natürlich eine super Sache. Es freut mich, dass der Verein ähm, sowas macht für eben diese Leute und oder äh, für diese Menschen und ähm, äh, aber das muss jetzt in dem Sinne halt hinten anstehen wir müssen da geht's halt ja jetzt will ich sagen um ja es geht halt um ein bisschen um mehr als anstatt dass da halt die 3000 Behinderten äh, die wir denn da zu Gast haben ja halt zehn Minuten auf ihr Stadionerlebnis verzichten müssen so, so doof es klingt aber ja
0: wir sehe ich aber tatsächlich genauso, ist mir dann auch durch den Kopf gegangen.
2: Ja, letzten Endes geht man ja nicht, also machen wir uns nichts vor, klar ist es, für uns gehört es dazu, für uns ist es wichtig, aber letzten Endes ja. geht man ja nicht ins Stadion, um Block U zu sehen oder die Nordtribüne zu sehen, sondern man geht ja ins Stadion, um Fußball zu gucken ja. und das verhindern, das verhindern wir ja nicht oder ihr ja nicht. Von daher, ihr sagt halt, wer sich anschließen möchte, kann das tun, wer nicht, nicht, geht rein und guckt halt zehn Minuten das Spiel an, ohne dass wir da... Machen. Das ist ja. doch völlig legitim. Ja, also. und,
0: vor allem, und vor allem, wir reden ja von zehn Minuten. Ne? Also das ist ja Je jetzt nicht so, dass du da irgendwie ein ganzes Spiel verpasst oder eine ganze Halbzeit oder sowas, sondern ähm, ich finde das persönlich, persönliche Note jetzt, ich finde das ein gutes Maß ähm, zu sagen, okay, man macht die ersten zehn Minuten und ja, dann, so dann, dann zeigt ja auch die Erfahrung, das soll jetzt aber auch keine Kritik an euch äh, an euch sein, Steffen, aber das zeigt ja auch die Erfahrung, dass ähm, immer wenn es mal so ein bisschen ähm, ja, so boykottgeschichten gab, dann war der Supporter nachher noch umso krasser irgendwie. Also ähm, von daher wird das, denke ich, am Sonntag gegen Bochum trotzdem eine stimmungsvolle Geschichte. Und ich finde es aber schon tatsächlich auch wichtig, diesen Protest äh, auch zu unterstützen. so Weil ähm, ich habe da vorhin auch noch mal ein bisschen länger drüber nachgedacht. Das ist halt so, ich meine, diese ganze Kommerzialisierungsgeschichte zu kritisieren, ist ja recht einfach. ne Also du kannst, keine Ahnung, kannst einen Haufen Zeug ins Internet schreiben oder dich ständig drüber aufregen. Aber jetzt gibt es eben auch mal die Möglichkeit, dann auch selber mal was zu machen und da verzichtet man eben mal zehn Minuten auf das Spiel, mein Gott, aber ähm, ja, setzt da halt eben mal ein Zeichen, also ich finde das wichtig und okay und denke auch, ja, dass also auf jeden Fall auf der Nordtribüne die Leute, die dort unterwegs sind, sich da durchaus zu so aufgerufen fühlen sollten, das definitiv auch zu machen und ich fände es persönlich ziemlich geil, wenn es ähm, ja, also andere Teile des Stadions da da halt mit unterstützen, wenngleich man natürlich auch verstehen muss, wenn du jetzt jemanden hast, keine Ahnung, der im Block 10 ist oder so ähm, und da vielleicht ein bisschen weiter weg von, kann ich auch verstehen, dass der das dann irgendwie nicht nicht gut heißt. Also ich hoffe halt, also was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich hoffe, dass sich die Kritik an, äh, an Block U für diese Sache in Grenzen hält, weil man echt, glaube ich, das größere Bild das größere Bild so ein bisschen sehen muss irgendwie. Ja,
3: ja also wir hatten, ja, du hattest ja auch gefragt nochmal, wegen, ob es da wie die Diskussionen waren oder so, also es gab wirklich auch, dass 90 Minuten standen im Raum, eine Halbzeit stand im Raum, also wir waren da schon, ähm, haben uns auch schon schwer getan, wie wir das machen, weil wir ja im Grunde genommen auch wissen, dass, dass, dass ähm, äh, wir zusammen als Fans mit der Mannschaft und so weiter wenn wir, äh, viel, auch viel erreichen können. Das hat man die letzten Jahre gesehen. Mhm. Ähm, Augsburg-Spiel, Leverkusen-Spiel mal als Beispiel genannt. Und ja, wenn und da ist es natürlich schon schwer, gerade jetzt auch in der sportlichen Situation. Ähm, aber gut, wie gesagt, es ähm, geht darum, was Größeres gerade und äh, ja, es sind zehn Minuten geworden und Okay.
2: Ja, das, ist grad, das ist ganz interessant, was du gerade sagst, weil mich würde mal interessieren, weil du sagst 10 Minuten und ihr habt diskutiert auf 45 Minuten oder 90 Minuten. Ähm, wie ist denn das in den, in den Absprachen vorher? Weil das ist ja eine Geschichte, die ist ja in, in Absprache zwischen Fangruppierungen oder, oder Ultragruppierungen innerhalb dieser, dieser Geschichte, die du vorhin erwähnt hast, mit, mit Dresden entstanden. Ähm, gibt es da Vorgaben aus diesem Kreis heraus, dass man sagt, macht das so und so lange oder ist das wirklich dann jeder Szene freigestellt zu sagen, wir machen das so und wir machen das so, weil beim letzten Mal war es ja so, bei dem Protest gegen Duisburg hieß es ja 20 Minuten, ich sag es mal Klappe halten ähm, ist das jetzt, weil, weil, weil ihr jetzt euch auf 10 Minuten festgelegt habt, ist das vorgegeben oder ist das eine reine Entscheidung wirklich auf die Szene bezogen dann in dem Moment, weil damals war es ja vorgegeben gegen Duisburg, mehr oder weniger, da hieß es ja überall 20 Minuten
3: ja, ich glaube, gegen Duisburg war es vorgegeben. Und ähm, dieses Mal ist es jeder Szene freigelassen. Ah, ja. Und wir haben uns okay. halt oft und auch, auch, auch was sie machen. Also ich glaube, es werden sicherlich wird es, glaube ich, Szenen geben, die 90 Minuten lang schweigen, um es äh, drastisch darzustellen. In ihrer ja, oder bei, bei sich halt. Und äh, ja, wir haben uns dann halt für die sind etwas anderen Protest entschieden, dass wir quasi alle mit einbeziehen äh, und halt für zehn Minuten schweigen, auch auf jeden Fall mit dazu. Ja. Mhm.
0: Weißt du, was Bochum macht? Also, Oder kann man das schon sagen oder muss man uns da überraschen?
3: Keine Ahnung und ist mir auch egal.
0: Gut, gut alles klar. Dann werden wir das einfach, dann werden wir das am Sonntag einfach auch alle sehen. Ähm, möglicherweise ja. hat uns ja Herr Grünemeier mit, mit einer kurzen Gesangseinlage. Nee, das war, war ein Spaß, alles gut. Gut. Ja, ähm, nee, es, es hm? Haus.
3: Ja, nee, ist, äh, ist okay. Also, ich denke mal auch, die werden sich teiligen. Also, äh, ich glaube, die hatten es dann um, damals auch gemacht und werden sollte diesmal auch beteiligen.
0: Ja. Genau. Ähm, eine Sache würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen, du hattest vorhin gesagt, dass ähm, die Leute also alles Mögliche gern mitbringen sollen, schräg, schräg können, also Doppelhalter und so weiter ähm, und da sollten wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, es gibt ähm, glaube am Samstag im Fanprojekt ne, die Möglichkeit, sich da irgendwie auch nochmal ein bisschen Rat zu holen, wenn man jetzt irgendwie Bock hat, einen Doppelhalter zu machen, aber keinen Plan hat, wie man genau. da vorgehen kann oder so. Also vielleicht kannst du dazu einfach noch kurz was sagen.
3: Ähm, ja, ähm, wie gesagt, im Fanprojekt Magdeburg, äh, wird halt eine, ein Basteltag eingelegt, äh, die, man kann vorbeikommen, ähm, bekommt Unterstützung, wenn man Ideen hat, eine Umsetzung, ähm, es werden Leute vor Ort sein, die dann ja quasi Rat und Tat beiseite stehen und helfen werden. Ja, ich denke, was zu essen wird es geben, äh, lustiges Beisammensein, das auch immer nicht schlecht ist. Genau. Das denke ich mal, so wird ablaufen, ja.
0: Ja, und es ist vor allem, glaube ich, auch nochmal ähm, eine ganz gute Gelegenheit, auch vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen eben auch ins Gespräch zu kommen. so ne? Ähm, vielleicht auch nicht so schlecht. Richtig, richtig. Äh, ja. Und was man, nicht, richtig. was man glaube ich, nochmal aber sagen muss, Material und so weiter, muss man dann schon mitbringen. Ne? Also ähm, das stellt ihr jetzt nicht oder so. Ne? Nicht, nicht, äh, weißt du ja nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, er geht da hin und erwartet dann irgendwie 20 Meter Tapete, die Blog-U dann sponsert oder so. Ich glaube, das wird ja nicht passieren. Also wäre ja auch irgendwie ein bisschen drüber, glaube ich.
3: Ja, also ich glaube, es steht ja auch in, 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 der, in, den, in der Veröffentlichung drin, dass, es, dass sie mitgebracht werden können. Aber ich glaube, im Fernbus ist auch noch einiges da. Aber ich würde, wenn jetzt da ein Riesenanstrom kommt, denke ich mal, können wir noch nicht alles mit äh, ja, absichern.
0: Genau. Ja, dann kann man an der Stelle eigentlich nur aufrufen, äh, kreativ zu sein, äh, das Angebot auch zu nutzen. Also, vielleicht eben auch als Möglichkeit, auch nochmal ein bisschen mit dem, mit dem einen oder anderen irgendwie auch zu quatschen, ein ähm, bisschen ins Gespräch zu kommen. Das hilft ja eigentlich, eigentlich sowieso immer. Ähm, ja, äh, Steffen, was wäre dir jetzt noch wichtig? Ähm, irgendwie so eine, so eine Message oder irgendwie irgendwas, was wir vielleicht jetzt noch nicht angesprochen haben oder sowas, was du auf jeden Fall jetzt hier noch raushauen willst für Sonntag?
3: Ja, es ist wichtig wäre mir vielleicht noch zu sagen, dass es wirklich nicht unbedingt ähm, mhm. nur auf die Nord bezogen sein sollte, dieser Protest. Es wäre natürlich ähm, schön, wenn sich viele andere im Stadion sich anschließen. Und ja, danach wird es dann halt äh, hoffentlich noch ein schöner Nachmittag und ja. Genau. Mit, ja, das bleibt mit, mir eigentlich nicht zu sagen, ja.
0: Genau. Mit einem äh, ja, erfolgreichen Protest und dann hoffentlich natürlich auch drei Punkten, drei Punkten für uns ja, an
3: der Stelle. Ja, ich, ja also denn so wie es ja auch klingt, geht es ja dann ähm, gegen Köln auch weiter. Das war ja okay. zum Beispiel, ja die Dinger die sie dann da halt äh, machen, sollen dann halt nur für Köln bereitgehalten werden oder so. Mhm. Durch, oder? Schon das nicht irgendwo? Ja, und ähm, äh, das natürlich, denn der Köln-Spieltag, wie du schon gesagt hattest, äh, halt ein direkter Spieltag ist, der das Thema halt auch betrifft. Und da ähm, ist es ja auch eigentlich Blödsinn, denn da auch nicht den Protest weiterzuführen von unserer Seite aus. Genau. Denn, ja. denn wenn da zu tun äh, äh, als ob nicht gewesen wäre und so frei nach unserem Motto, was wir ja auch in unseren Liedern haben, sobald du nach uns rufst, stehen wir bereit. Ja, macht die ganze Sache ein bisschen unglaubwürdig.
0: Das stimmt, genau. Das stand tatsächlich äh, in, diesem, in diesem Text richtig, äh, habe ich, hab ich mich auch erinnert und macht natürlich auch absolut Sinn, äh, genau wie du sagst. Ne? Gut. Alles klar, cool. Dann äh, ja, würde ich sagen, wir machen das am Sonntag äh, so. Engagiert euch da äh, auf jeden Fall. Macht das, äh, macht das mit. Unterstützt dann eben auch das Anliegen der der organisierten Fanszene, weil wie gesagt, das ist ein Thema. Thomas hat ja auch schon gesagt, es geht äh, zum, also mindestens erstmal alle was an, die die regelmäßig auswärts fahren. Und es geht ja da immer noch eben auch um das größere Thema. Ja, wie weit wollen wir sozusagen dieses Spiel oder diese Spirale mitdrehen? Und wann muss man nicht vielleicht auch mal irgendwie ein Zeichen setzen? Von daher ja, ist das schon noch eine wichtige Geschichte und dann schweigen wir da alle oder stehen zehn Minuten draußen, gehen rein, geben Vollgas und dann holen wir uns die drei Punkte, gehen Bochum, so machen wir das einfach. Gut. Äh, Steffen, dir vielen Dank, dass du uns da noch mal so ein bisschen Einblicke gegeben hast, auf jeden Fall und äh, ja, uns da noch mal so ein bisschen hast teilhaben lassen, auch an den, äh, den Prozessen, die ihr da intern habt. War sehr, sehr cool.
3: Gerne. Gerne, nichts zu danken und äh, an euch nur, macht weiter so. Ganz äh, spannendes Projekt, was ihr hier habt und äh, ja, wir geben
0: uns Erfolg weiterhin. Dankeschön. Wir geben, geben, uns, wir geben uns Mühe. <lacht> Dankeschön. So, das war, wie gesagt, der Steffen vom Blog U. Äh, vielen, vielen Dank nochmal. Auch, äh, ja, auch wenn wir es jetzt nicht nochmal persönlich sagen können, äh, aber auch auf jeden Fall für deine Zeit und ganz herzliche Grüße. Und ähm, ja, wir machen jetzt weiter mit. Wo machen wir denn weiter mit dem Neues von Reinhard Segment, ne? Richtig. Richtig, ich sicher schon, das wird heute echt, das wird eine das wird tatsächlich eine drei Stunden Sendung. So, lass mich hier, lass mich hier eine Kapitelmarke setzen. So, ähm, ja, da auf dem Zettel ist äh, die Never Ending Story, ne? die wir hier schon 7000 Mal besprochen haben. Dritte Ja, In der Regionalliga Reform vielmehr. So, naja gut, ja. Was ist Entschuldige. Denn, alles gut? Was ist denn jetzt dein aktueller Stand? Weil ich bin irgendwann, irgendwann ausgestiegen. Also der, als der Kicker meldete doch hier, alles scheiße, geht alles in die Binsen. Dann hieß es irgendwie, äh, ja, nee, wird doch alles schick. Und dann haben sich wohl die Drittligisten gemeldet und ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr, was eigentlich Sache ist. Ich habe jetzt, also mein Stand ist jetzt, dass wohl der Vorschlag
2: jetzt ist, der da ausgearbeitet wurde, dass, dass der Westen und der Südwesten äh, definitiv einen Aufstiegsplatz bekommen werden. Und dass sich jetzt Bayern, Norden und Nordosten irgendwie einigen müssen. Also, entweder geht man auf, dass man es schafft, auf zwei Regionalligen runterzugehen, aus diesen drei.
0: Ach so, okay. na, aus,
2: aus, diesen, aus diesen drei heraus, aus, auf zwei Regionalligen geht. Entschuldigung, habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Ähm. Oder, also dann, dass man dann sagt, okay, vier Aufsteiger, ganz klar, man hat dann vier Regionalligen und dann hat man eben vier direkte Aufsteiger oder es bleibt bei den drei Regionalligen und dann müssen diese Ligen eine Relegation unter sich ausspielen, wie auch immer das passieren soll. So, so war jetzt mein aktueller Stand.
0: Okay, ja und die Drittligisten äh, beschweren sich jetzt natürlich, weil es darum geht, äh, einen zusätzlichen Abstieg, Abstiegsplatz irgendwie... Ein zu le also wenn du jetzt vier Regionalligen hast, dann brauchst du und vier direkte Aufsteiger hast, was ja die Forderung ist, die auch nachvollziehbar ist, meistens müssen aufsteigen. Doch, aber, glaube ich, dieses Jahr schon vier Absteiger. Boah, möglich. <lacht> Wie wir halt die voll Ahnung haben auch, es ja. ist echt unfassbar. Warte mal, ja, es sind,
2: ja, es ist ja nur, ist ja nur eine, eine Liga, die uns Gott sei Dank nicht mehr so interessiert zurzeit. Also ja, von nie. daher ist das ganz gut so, dass wir da nicht mehr so Bescheid wissen.
0: Ja, es sind, es sind tatsächlich vier Absteiger, du hast recht. Weil es gibt ja dieses Jahr zwei feste Aufsteiger. Ähm, Alter, ey, ich habe jetzt gerade mal die Tabelle offen. Das ist ja echt dramatisch im Braunschweig. Ja? Die sind ja schon minus neun. Ja, dramatisch ist gut. Das, da stehen alle Zeichen auf runter. Das muss man leider so sagen. Du Scheiße, so. Alter. Äh, krass. Ja, Mappen ist auch nicht so gut dabei. Also, ich gucke jetzt wirklich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf die Drittliga-Tabelle. Ja, vier Absteiger. Ja. Ähm, es gibt eine. Ach, das habe ich jetzt hier schon zweimal offen. Es gibt jetzt eine, also eine Meldung vom DFB kam, weiß gar nicht, wann die veröffentlicht wurde. Vielleicht finde ich das hier. Ja, steht ja nicht. Ähm, wo die jetzt irgendwie nochmal erklären, dass es doch alles gut ist halt. Also erstmal finde ich ja halt diese Ad-Hoc, also diesen Begriff Ad-Hoc-AG schon mal geil. Das ist so geil. Äh, das ist typisch. Ja. Also die vom DFB-Bundestag eingesetzte Ad-Hoc-AG, ich meine, okay, wenigstens sagen sie nicht Taskforce, ja, das ist ja schon, schon, mal, das ist schon mal viel wert. Aber es ist geil, dass sie das Ad-Hoc-AG nennen, obwohl das Thema ja schon seit Jahren eigentlich brennt, ja, naja, ist auch egal. Ja, bei uns brennt es seit Jahren. Weißt du, ja gut beim DFB nicht ja das stimmt. den DFB bockt doch wenig die merkt nur nichts mehr ähm, genau und da ist es jetzt wohl irgendwie so dass die regionalverbände sich da einigen müssen ne? also irgendwie das ist glaube ich genau das war doch auch irgendwie der Deal also auf der auf dieser auf dieser großen Ebene ist das Ding irgendwie gescheitert und jetzt gibt man das halt eher in die regionalverbände die dann gucken sollen wie sie sich da wie sie da jetzt klarkommen halt ne und sollten, hier steht es so sollten die Regionalverbände Nord- und Nordost sowie der Landesverband Bayern zu keiner Aufteilung in zwei Staffeln gelangen, hätten sie eine genaue Begründung darzulegen, wie stattdessen die genau. beiden Aufsteiger in ihrem Gebiet zu ermitteln sind oder sowas, ja genau also äh, auch da kann man echt nur sagen, das wird interessant sein ähm, wie das irgendwie ausgeht aber man will wohl, ich glaube irgendwann ist hier ich hätte fast gesagt Bundesparteitag, aber also hier, also Bundesdingsgedönster vom DFB, ich glaube mhm. danke, Anfang Dezember 7. Dezember glaube ich da will man wohl irgendwie was vorlegen oder was abstimmen lassen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ja. das wird wirklich interessant. Ja. Ja. So. Vielleicht schafft man
2: es ja tatsächlich, mal um ein System zu integrieren, was auch wirklich nachhaltig ist und auch funktioniert.
0: Schau. Nachhaltig und DFB in einem Satz, finde ich einen interessanten Ansatz. Aber ja. kann, man, kann man machen. Ich hab, ja, ich es jetzt ist ja
2: jetzt, du hast ja gerade gesagt, die Verantwortung liegt ja jetzt so ein bisschen bei den Regionalverbänden. Vielleicht äh, sind die ja in der Lage, nachhaltig zu arbeiten,
0: ja. was das Thema angeht. genau ja. ja, das ist jetzt eigentlich so das Aktuellste ne? ähm, aus dem, aus dem DFB-Lager. Ähm, größere Aufreger gibt es da nicht. Ich würde sagen, auch in Anbetracht der äh, weit fortgeschrittenen Zeit und so, ähm, machen wir mit Sonstiges weiter. Achso, oh. okay. Oder, oder hast du noch was? Nee, 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 ich habe hab nichts weiter von, von ihm, nee. Gut, hm. da, also sonstiges. Äh, haben wir zwei Sachen, ähm, die wir, auf die wir noch mal kurz eingehen können. Ähm, Sache 1 ist... Ist, hm? ist egal. Nix. ich sagte, hier steht nur eins, aber ist okay. Ja, weil das andere ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Also das, eine, so. das eine ist hier Cop, okay. Copa Libertadores, oder wie auch immer man das ausspricht, Libertadores. Ah, ja, ja, ja. Also jedenfalls dieser, dieser Pokal da in Südamerika Champions League übernimmt. Ja. Aha. Krasse Scheiße, ja. Also was ist was ist passiert? Erzähl uns noch mal kurz, was passiert ist, weil du verfolgst das, glaube ich, noch ein bisschen näher als ich. Ich habe das jetzt nur aus dem einen oder anderen Tweet irgendwie gesehen und kriegst sowieso die Mannschaften und wer dagegen wen jetzt wo, wie, spielt, eh durcheinander. Also River und Booker weiß ich, aber ähm, Rückspiel weiß ich auch, aber es ging in im Stadion von River, ne? Oder? Genau, also das Hinspiel war ja bei Booker, es ging 2 zu 2 aus. Um,
2: und dann war ja am Samstag das Rückspiel terminiert. Ja, und äh, ich saß dann in freudiger Erwartung Erwartungen auf dieses Spiel, saß ich dann vorm Rechner und, äh, und hab mich bloß gewundert, warum zum Zeitpunkt des Anstoßes da stand, ähm, verzögert sich noch, verzögert sich noch. Ich dachte, hä, was ist denn da los? Ja gut, nicht weiter drauf eingegangen, weil ich so, okay, wird schon seine Gründe haben, naja, und dann so eine halbe Stunde später Twitter geguckt und dann da nochmal und da nochmal und dann las ich bloß erstmal ähm, Bus attackiert. Und ich so, hä, wie, was Bus attackiert? Naja, und dann kam eben irgendwann raus, oder was heißt kam raus, ist ja dann beschädigt worden, dass ähm, der Mannschaftsbus von, von den Poker-Spielern da ähm, in arge Mitleidenschaft gezogen wurde, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ähm, da haben eben ein paar Idioten, oder ein paar, waren einige Idioten, die meinen, wir müssen jetzt mit Steinen auf den Bus werfen. Ähm, daraufhin gingen diese, ging diese Glasscheiben des Buses zu Bruch. Dann ist die Polizei dazwischen. Dann ist auch noch Tränengas in den Bus gelangt. Ja. Und dann wurde das Spiel erstmal verschoben auf drei Stunden später oder auf 23.15 Uhr. Und dann kam es nachher soweit, dass Burka gesagt hat, wir wollen nicht spielen. Was in meiner Augen auch völlig verständlich ist. Um, dann dann hatten ja so Meldungen dann auch durch die Gegend, dass die FIFA sich wohl eingeschaltet hatte und ähm, Infantino persönlich gesagt haben, soll, da ich das nicht weiß, sage ich, soll, ähm, dass wenn Boca nicht antritt, werden sie disqualifiziert. Also das da wurde scheinbar von der FIFA-Druck ausgeübt auf den, auf dir, den
0: Alter, das las lass, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das ist ja, ja genau ja. die gleiche Diskussion, die wir damals, Krass. also in ähnlicher Form ja hatten, bei dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund, ja, Dortmund ne? wo es ja dann ja. also wo, wo es ja dann irgendwie auch irgendein Verband für eine gute Idee hielt das Spiel am nächsten Tag einfach stattfinden zu lassen wo ich mir dachte Alter ey die sind gerade in ihrem Leben bedroht worden ja aber klar ne The show must go on, ja, es ist es ist pervers aber ja also es ist denen glaube ich schon zuzutrauen ne dass sie das jetzt hier bei diesem Bocker Ding auch versucht haben zu machen ja, genau dann hat er halt die Konsumbullen
2: hat, hat dann eben auch drauf gep gepocht dass das
0: Spiel stattfindet
2: ich habe dann ähm, über meinen Anbieter über den ich das gucken wollte war dann auch zu sehen dass die Schiedsrichter sich auch schon warm liefen aber letzten Endes haben sich dann beide Clubs, also River und ähm, Boca, haben sich die Präsidenten dann geeinigt, dass man nicht antreten wird. Ähm, und jetzt ist das Spiel verschoben. Jetzt ist halt die Frage, wann. Also jetzt, jetzt als nächstes ist wohl der der 8. oder 9. Dezember ähm, angedacht, allerdings im Ausland. Mhm. Ähm, das Spiel wird nicht bei River stattfinden, wie es aussieht, ähm, weil in Buenos Aires an dem Wochenende G20-Gipfel ist. Mhm. Also nicht nur in Deutschland, ähm, hallo Hamburg und Dresden, ähm, ja. werden Spiele aufgrund von politischen Dingen verschoben, sondern auch in Argentinien äh, werden diese dann komplett ins Ausland verlegt. Wobei das glaube ich bei der ganzen Gemengelage dort <lacht> das wahrscheinlich Vernünftigste ist, was man machen kann. Das Spiel halt aus Argentinien raus und äh, irgendwo
0: im Ausland, ich glaube Bolivien oder Uruguay sind da im Gespräch. Ja. Ja, aber Wahnsinn. Ich habe heute, glaube ich, irgendwie, meine ich gelesen zu haben, dass man sogar darüber nachdenkt, dass man sie eventuell sogar in Europa stattfinden lässt oder so. Ach ja, siehst du, gucke, das wusste ich auch gar nicht. Okay. Also meine ich, mit einem halben Auge erfasst zu haben, kann auch großer Blödsinn sein, aber das ist insgesamt, also das ist ja von allen Seiten ein Riesenabfuck, ja. Also du hast auf der einen Seite eben die Vollidioten, die da der Meinung sind... Ähm, also das kam, also weiß ich nicht, da habe ich keine Worte für, ja es ist so, ähm, da diesen Bus zu attackieren, dann äh, irgendwelche Funktionäre, die dann der Meinung sind, hier der Rubel muss rollen und dann, ich meine, also was man, was man sich immer reinziehen muss, der Kapitän von Booker ist am Auge verletzt worden, der hatte Glassplitter im Auge.
2: Naja, das ist auch nicht bestätigt. Also, ähm, okay. Das, okay. er hat einen Verband am Auge. Genau, das habe ich das mich heute auch, auch gesehen. Es ja. kann aber auch sein, also das weiß niemand, dass er einen Stein ans Auge. Das macht jetzt nicht besser. Ja? Ich kann sagen? Wo Unterschied? Ja? Also. Ein, ja, ein Glassplitter im Auge ist schon was anderes als ein, als ein Stein ins, ins Gesicht zu bekommen. Also Beides schlimm. Oh Gott, ich will das nicht runterspielen. Ja, Aber da, da ist auch viel, glaube ich, auch durch die sozialen Medien gegeistert, was nachher so in dem Ausmaß nicht war. Ja, Das sollte man auch immer, also da ist auch sehr, sehr viel Panik gemacht worden, die auch gar nicht so war. Also, was aber der, der, der Carlos Davis bestätigt hat, ist, dass es durchaus Spieler gab, die sich aufgrund dieses, dieses, des, des Tränengases dann in der Kabine
0: übergeben haben. Ja, genau. Ja, und dann fand ich so, Spielern, also Egal, ob, wie gesagt, also, welche Form von Verletzung da jetzt auch im Gesetzbereich ja, stattfindet, dann irgendwie von denen, von denen zu verlangen, hier, Jungs, äh, ich nicht falsch verstehen. spiel, spiel, geht's spiel, spiel, raus und Fußball. Weißt du, das ist ja irre, also. Ja, das ist, das M, ist Fällt einem, nichts mehr zu ein. Wirklich nicht. Na, naja. Das ist ich, schon krass. ja naja, man kann sich natürlich jetzt fragen, was, was, was würde Rainer Wendt äh, zu solchen Sachen sagen und so, ne, aber da, das Fass machen wir lieber gar nicht erst auf. An der Stelle. Ja, krass, ähm, muss man mal gucken, also ich, ja, hatte eigentlich auch Bock, mir das Spiel irgendwie anzugucken, ähm, so, aber wenn du das jetzt halt auch noch woanders spielst, womöglich halt noch vor leeren Rängen und so weiter, das nimmt, nimmt, dem Ganzen, aber verständlicherweise, ne, vollkommen klar, nimmt dem Ganzen ja auch ein großes Stück Atmosphäre, also diese, dieses Duell lebt ja auch so ein bisschen vom, ja, eben von der, von der Atmosphäre auch auf den Rängen, wie auch immer, ähm, aber das, ja gut, das hat man sich jetzt halt nachhaltig selber zerschossen da, auf Seite von River, denke ich mal, also ich meine jetzt die Anhängerschaft. Schöne Scheiße, ja, keine schöne Geschichte, aber ja, trotzdem. Also wer da wer da vielleicht auch
2: Hintergrundinformationen möchte, ich kann da echt eine Seite empfehlen, die habe ich vor einem halben Jahr mal entdeckt. Das ist www.chefootball, also das ist geschrieben Cäsar, Heinrich, Emil, mhm. Friedrich, Udo, Theodor, Bertha, Oma und Ludwig.com. Mhm. Das ist halt so eine Seite, die ist, hat so Schwerpunkt auf ähm, lateinamerikanischem Fußball. Und äh, ja, ist super, also ich finde, das ist eine gute Seite. Viele Hintergrundberichte auch zu, zu, zu verschiedenen Clubs und auch zu Spielern. Und also kann ich echt empfehlen. Und die schreiben haben halt auch dazu sehr gute Artikel geschrieben und äh, sind da auch scheinbar ein bisschen besser informiert. auch. Also kann ich echt empfehlen, da mal drauf
0: zu gucken. Ja, ich werde es verlinken. Auf jeden Fall kann man sich, dann, kann man sich in den Show Notes dann halt noch reinziehen. Genau, gut, zweites Thema im sonstiges Bereich und dann fiel mir eigentlich noch ein drittes Thema ein, ähm, aber ähm, das habe ich null vorbereitet und da muss ich mich jetzt jetzt hier schon ganz offiziell, muss ich Buße tun bei unserer Podcast-Partin, bei der, bei der Tina, dass ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte und wir das einfach vielleicht beim nächsten Mal mitdiskutieren. Ähm, ja, zweites Thema ist nämlich die Mitgliederversammlung, die wir vielleicht noch ganz kurz, also... In aller gebotenen Kürze ja, war ja was. lassen können, genau. Es <lacht> ist, ist schon wieder viel passiert, ne? Also, danach ja dann direkt das Viertelspiel und so. Ja, stimmt. Ja, müssen wir jetzt auch gar nicht, müssen wir jetzt auch gar nicht so groß machen, aber weil es halt eben zwischen der letzten und dieser Sendung halt passierte, vielleicht noch zwei, drei Worte dazu. Also, wir hatten ja schon noch ein bisschen damit gerechnet oder vielleicht auch befürchtet, dass es da relativ hoch hergehen könnte. Das ist nicht so gewesen. Also, das war, wie ich fand, ähm, auch von den Wortmeldungen dann aus dem Plenum war das eine sehr sachliche ähm, ja, Diskussion auch. Ich glaube, was auch eine große Rolle, also vielleicht bilde ich mir das ein, aber was ich mir vorstellen könnte, was eine große Rolle gespielt hat, war eben auch die Entscheidung, die äh, Vertreter der Presse dann von der Veranstaltung auszuschließen. Das wurde ja am Anfang dann abgestimmt, war auch ein sehr knappes Ergebnis zugunsten derjenigen, die die Presse nicht dabei haben wollten. Ich habe hinterher so überlegt, dass es das vielleicht tatsächlich aber auch was mit der Diskussionskultur gemacht hat, So, weil man dann doch mehr oder weniger unter sich war. Das heißt mehr oder weniger, man war halt unter sich. Und ich fand, man hat da offen und ehrlich miteinander gesprochen. Ich fand das insgesamt eigentlich tatsächlich auch angenehm und konstruktiv. So. Ich weiß nicht, wie es dir ging, abgesehen davon, dass es halt so lang war, dann irgendwie, aber
2: das ist jetzt so das, nee, was, was ich, ich da mitgenommen
0: habe. So. Nee, finde ich auch. Also, es war schon sehr
2: konstruktiv und ähm, es gab für meiner Meinung nach doch relativ oder fast relativ wenig Nachfragen auch zum, zum Trainerwechsel. Ich dachte, dass da ein bisschen mehr kommt. Ähm, aber vielleicht war es dann doch ganz gut, dass, das, dass da schon anderthalb Wochen dazwischen lagen ja. und dass die Wogen sich schon so ein bisschen geglättet hatten auch. Ähm, Ansonsten waren finde ich so die Ausführungen ja, vom besten Präsidenten, den es gibt, äh, fand ich sehr, sehr gut, sehr sehr guten Redebeitrag. Ähm ja ansonsten das andere, was kam eben der die Rechenschaftsbericht auch vom, vom, vom Lutz Petermann dann als, als äh, Vorsitzender vom Aufsichtsrat. Ja, und auch die Erklärung von Mario Keinig zu, zu dieser ganzen Trainerthematik ähm, fand ich persönlich sehr offen, sehr direkt. Und hat er auch nicht mit, mit irgendeiner Meinung hinter Berg gehalten, hat er
0: klar gesagt, was da Sache war. Und ja, es war sehr angenehm, muss ich sagen. Also, ich fand halt auch, dass diejenigen, äh, die da das, ähm, ja, also jetzt von offizieller Seite geredet haben, haben das natürlich auch clever eingedealt. Ne? Ich meine, äh, Peter Fechner hat quasi das Trainerwechselthema auch gleich mit eingeflochten in seinen Vortrag, ist aber irgendwie auch klar, Mario Kalnik, wie du gerade gesagt hast, hat sich dann nochmal sehr definitiv ähm, zugeäußert und ähm, für mich auch absolut authentisch halt. Ne? Also ähm, auch nochmal gesagt, dass ihm das auch alles andere als leicht gefallen ist, dann ne? und so weiter das einzu, einzutüten. Ähm, und dass man eben tatsächlich, das war auch nochmal interessant, äh, dass das jetzt keine spontane Geschichte war, die sich nach dem Regensburg-Spiel entwickelt hatte, sondern das hatte dann eben auch einen gewissen Vorlauf schon, was ja dann auch, äh, ja, was man ja auch über die Medien immer mal mitbekommen hat, so dass man, also Stichwort, man ist halt ständig in ständigem Austausch und so. Ähm, ja, das war schon war schon insgesamt insgesamt sehr sehr gut. Ich wollte jetzt noch eine Sache sagen, die mir jetzt aber direkt wieder entfallen ist. Lass mich kurz überlegen. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Hm, was war das denn? Hm. Ja, fällt mir jetzt nicht Mousse mehr Schokolade. Musse Schokolade. Danke. Es gab Musse Schokolade, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Irgendwie. Ähm, das war übrigens äh, Ach doch jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Es hatte mit Mario Kalnick zu tun und zwar eine Sache, die ich echt frappierend fand, da hatten wir uns ja dann auch auf der Mitgliederversammlung ähm, noch drüber unterhalten. Es gab ja eine Frage aus dem Plenum, ähm, die bezog sich auf das Abstimmungsverhalten des FCM bei der Frage, was war das? Was war? Montagsspiele zweite Liga. Und Mont Montagsspiele zweite Liga, ne? Und da wurde ja dann in den Medien ähm, wurde ja berichtet, dass ähm, diese Entscheidung für die Montagsspiele einstimmig gewesen wäre. Das wurde nachgefragt. Nee, 17 zu 1. Oder 17 zu 1, oder wie auch immer, das wurde dann nachgefragt ja. und äh, Mario Kalnick hat halt gesagt, dass ähm, ja, der FCN da irgendwie dagegen gestimmt hätte. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch äh, was Falsches erzähle. Ich will jetzt hier keinen keine, kein Blödsinn verbreiten. Und dann stand sozusagen die Aussage von Mario Kalnik, der bei dieser Veranstaltung ja dabei war, quasi ähm, gegen das, was, also was man halt in der, der Presse irgendwie entnehmen konnte, das fand ich erstmal ganz interessant ähm, so. Ja, also, ich auch. Weil ich meine, ja. Also ich meine, gut, man, man kann, man hatte ja keine andere Möglichkeit, als es ihm entweder zu glauben oder es ihm nicht zu glauben. Ne? Aber ich hatte jetzt keinen, für mich hatte ich jetzt keinen Grund, äh, ja daran zu, also daran zu zweifeln, dass das, dass das wohl so abgelaufen ist, wie Mario Kalnick das gesagt hatte. Und interessant war auch, dass der Seifert ne von der DFL, mhm. wie verkündet hätte, es wäre ein einstimmiges Ergebnis gewesen, was gar nicht stimmte, irgendwie so, ja, also schräg auf jeden Fall, merkwürdige Situation, äh, genau, und jetzt müssen wir das mit der Musi noch aufklären, ich äh, folgende Geschichte, also es gibt, <lacht> Wieso müssen wir das jetzt aufklären? Ja, weil ich, das weil ich das erzählen möchte, weil ich die Geschichte so geil fand, ähm, also vor der, vor den Messerhallen gab es eben Versorgungsstände. Ne? Da gab es dann Bratwurst und äh, so Sachen. Und es gab einen Stand, es gab einen Stand. Da gab es eben Musso unter anderem Musso-Schokolade. Und wir hatten das gesehen und hatten dann halt, bevor die MV losging, halt Bock uns das noch zu holen. Und jetzt muss man aber wissen, dass dieser Verkaufsstand betrieben wurde von einer ähm, ja etwas betagteren äh, Dame und ähm, einer etwas jüngeren Dame so. Und äh, ich glaube, du wolltest doch Musso-Schokolade und sie hat es aber nicht verstanden und meinte dann irgendwann, Ach so, Sie meinen den Pudding. Ja, genau. So, ne? Und das fand ich so goldig, irgendwie, dass ich das jetzt hier einfach noch mal kurz erzählen musste. Außerdem war es sehr lecker. Ja. Das stimmt, es war sehr lecker, ja. Genau. Tja. Naja, ähm, insgesamt unterm Strich ähm, schon auch eine Mitgliederversammlung, die auch dem Verein angemessen war, fand ich äh, so. Also ja, das wiederholt sich jetzt, haben uns halt auf sachlicher Ebene da ausgetauscht, war ganz cool. Nee, was
2: aber was, was ich vielleicht noch ähm, positiv anmerken möchte, also aus meiner Sicht positiv, ähm, war die relativ hohe Mitgliederzahl, die da war ähm, wenn man überlegt, wir hatten auf der letzten jetzt mal die außerordentliche, wo es um die Ausgliederung ging, mal außen vor, hatten wir ja immer so knapp 500. Ich Wenn man bedenkt, dass es jetzt, ähm, ich glaube, ein FCM hatte noch hatte getwittert, dass es im Laufe des Abends tatsächlich 1000 waren.
0: Über 1000, genau.
2: Ja, ja muss ich sagen, super. Ich hoffe, dass das so bleibt. Also finde ich sehr schön, dass das ähm, dass das Thema Mitgliederversammlung da auch halt so angenommen wird. Finde ich super. Also es ist ja auch, ich sag mal, für uns Mitglieder ja auch das, das Forum schlechthin als äh, Mitglieder dann sowas auch wahrzunehmen. Und von daher finde ich das super, dass da
0: dann auch eine vierstellige Zahl anwesend war. Ja, definitiv. Jetzt kann man natürlich auch wieder diskutieren, naja, im Verhältnis zum Gesamt, zur gesamten Mitgliedschaft, tralala. Ja, aber mein Gott, was, was, sollen, was sollen der FC Köln
2: sagen? Die hatten, ja, ja. Ja, klar. Die, hatten die haben 100.000 Mitglieder und da waren, ich glaube, 6.000 bei der letzten Mitgliederversammlung kann sich jeder ausrechnen, was das prozentual ist. Ja, ich kann das nicht, ja. aber ähm, es war jedenfalls wenig. Äh, äh, ja, wie, wie war das? zehn 10 von 100 Leuten können keine Prozentrechnung.
0: Das sind mehr <lacht> als 17%. Prozent <lacht> Ja, das, genau. ja ein, ein Prozent davon bin ich ungefähr so. <lacht> Ja, genau, ja, ja, so ist das. Und ich möchte noch eine Sache äh, noch mal, noch mal loswerden. Ähm, ich ziehe meinen Hut vor allen Leuten, die dort bei der Aussprache zu den Berichten äh, ans Mikro gehen. Ich habe dann heiden Respekt vor, ähm, da im Prinzip so vor tausend Leuten und dem versammelten Gremium ähm, oder den versammelten äh, Verantwortungsträgern, Entscheidungsträgern da eben so Fragen zu stellen. Ähm, krass. Also Respekt, finde ich cool und äh, danke auch für die äh, Nachfragen einfach, die da, die da eben kamen. Die waren ja für uns auf jeden Fall auch erhellend und erleuchtend. Ansonsten kann man vielleicht abschließend noch sagen, der Aufsichtsrat ist neu gewählt worden, ähm, ist zum großen Teil eine alte, bis auf zwei Namen, nämlich Jörg Biastoch und der Chef der Wobau, dessen Name mir jetzt irgendwie nicht einfallen will, ähm, die da jetzt neu reingekommen sind, glaube ich. Äh, ja, Ältestenrat ist komplett bestätigt worden, ist im Block gewählt worden, fanden ein paar Leute nicht so cool, aber genau, und die Kassenprüfer waren ja auch die gleichen, die dann im Prinzip bestätigt ja. worden sind, also ist genau. cool. Ja, gut. Ähm, Jetzt hätten wir noch das Thema von der Tina, ähm, und da wir das aber gar nicht vorbereitet haben, liebe Tina, ich habe ein schlechtes Gewissen, wirklich so. Wir nehmen das Thema mit auf die nächste, ähm, in die nächste Sendung und haben dann eben zwei sonstiges Themen, nämlich deins von heute. Da kann sich der Thomas dann auf die Frage äh, Länderspiele in kleineren Stadion Fragezeichen vorbereiten und ich mich auch. Und, oh ja, boah, ja, ja. Na, machen wir dann, machen wir dann beim nächsten, machen wir in der nächste Woche, vergessen wir aber ja. definitiv nicht. Wie schade. Hab ich Ne, habe ich eine Meinung zu. also, <lacht>
2: Aber können wir gerne nächste Woche
0: machen. Ja, und ähm, ja, dann vom, vom Podcastpartner der nächsten Woche dann auch das sonstiges Thema. Ich glaube nämlich tatsächlich, wir kratzen heute ganz souverän an der Zwei-Stunden-Marke. So, naja. Genau, das wären jetzt meine sonstigen Themen. So, ein nicht vorbereitetes, mehr Kulpa und ähm, diese beiden anderen. Dann hast du einen Hörer der Woche, Nominee-
1: Also ich, ich
0: hätte ja ich hätte ja gleich äh, gleich mehrere, aber äh, vielleicht hast du ja einen. Mm. Mm. Nee.
2: Aber da du wenn wenn du sagst du <lacht> Ich höre schon auf. Ja. <lacht> Mann! Menno! Oh. Wenn du
0: sagst, du hast ein paar, dann äh, ist so das gut. Ja, also schließt sich ein bisschen an die Mitgliederversammlungsthematik an. Da gab es nämlich ähm, die Möglichkeit bzw. gab es die schöne Begebenheit, dass wir ähm, einige Leute aus unserer Unterstützergruppe ähm, persönlich treffen konnten, weil, weil ich ähm, mit Sicherheit den einen oder anderen Namen verhaue, werde ich jetzt einfach nicht alle einzeln nennen, die wir da getroffen haben. Ähm, aber ja, wir standen dann halt mit so ein paar, ähm, ein paar Leuten auf jeden Fall noch zusammen und haben ein bisschen gequatscht. Das fand ich persönlich super schön und total cool, dass das auch geklappt hat. Dann eher so zum ähm, Ja, es war so nach der, nach der Abstimmung oder nach der Wahl des Aufsichtsrats, als da. Nicht Aufsichtsrats, Quatsch. Doch, na klar. Ähm, oh, ja, wie auch immer. Ähm, also auf jeden Fall. Ähm, da während der Auszählung und so. Das fand ich total cool und möchte eben an der Stelle all diejenigen, die äh, ja, da mit uns gequatscht haben und das Gespräch gesucht haben und uns angequatscht haben, die würde ich nominieren als äh, Hörerinnen und Hörer der Woche. Ich weiß nicht mal, ob alle davon den Podcast hören. Ich hoffe es ist natürlich inständig. Aber äh, ja, also vielen, vielen Dank für, für das coole Gespräch beziehungsweise die coolen Gespräche und ähm, das wäre meine Nominierung. Gehst du damit? Ja. ja. Sauber. Unbedingt. Na, na dann, also, Jungs. Euer Jubel zum Hörer der Woche. Genau. Okay. Tja. Dann sind wir ja durch. Schon. Sozusagen. Oder? Na, siehst du, und du hattest Angst wegen zwei Stunden. Ja, wir reißen die heute. Aber ich, Ach so, mit dem, ja, okay. Nee, nicht nee, nee, nicht ganz. Naja, wir können uns ja noch noch, noch zehn Minuten streiten. Und <lacht> und ob es reißen, ob oder, reißen nicht. oder nicht, richtig. Und dann haben wir es auf jeden Fall. Äh, ja, aber es gibt es nächste Woche. Nächste Woche gibt es die Nachbesprechung des Sieges gegen Bochum ähm, und die Vorbesprechung des Sieges gegen Union. Finde ich erstmal schon gut. Ähm, du hast ja jetzt in der Unterstützergruppe auch eine überragende Rechnung aufgemacht. Wie viele Punkte holen wir noch bis zur Winterpause? Acht bis zwölf. Ja, läuft. Kriegen wir hin. Ähm, sollten damit auf jeden Fall anfangen. Es ist Behindertentag. Ähm, dementsprechend sind wir da auch gute Dinge. Ich finde es übrigens nochmal grandios, wie viele Karten da tatsächlich auch gesponsert und zur Verfügung gestellt wurden. Saugeil. Darum glaubst du alle weg, ja? Es sind Alle ja, 3.000, glaube ja, ich. Ja, ja ich das glaube, es sind auch. sogar mehr als 3.000 tatsächlich geworden. Ähm, Schön, super. Ja, und äh, um vielleicht auch nochmal auf den geplanten Protest zurückzukommen, da gab es ja, ähm, ja, wie wir es jetzt auch gerade im Gespräch schon gehört hatten, gab es natürlich auch, äh, auch Kritik. Ich möchte jetzt einfach nochmal noch darauf hinweisen, wie gesagt, es sind zehn Minuten ähm, des Spiels, die äh, ja, diejenigen Leute, die sich da am Protest äh, beteiligen werden, äh, verpassen werden. Ich finde... Ich persönlich finde es einfach vertretbar. Es geht da wirklich um eine größere Geschichte, die wir mit Sicherheit, so ehrlich kann man auch sein, nicht umkehren werden. Aber wir können diesen Prozess, glaube ich, oder man kann diesen Prozess, glaube ich, schon auch noch mal ein ganz kleines, also ein ganz gutes Stückchen verlangsamen. Und von daher fände ich es im Prinzip gut, wenn sich viele Leute dieser ganzen Geschichte anschließen und vor allem nicht jetzt irgendwie so wahnsinnig viele Leute um die Ecke kommen, die dann anfangen, ja, aber die Mannschaft und aber die Situation und aber Behindertentag, äh, es sind wirklich, es sind zehn Minuten. Ich glaube, das kann man verkraften. Und äh, ja, dann würde ich fast sagen, wir sehen uns, Thomas, du und ich, unter der Nord, oder? Am Sonntag. Ja, Vorm Spielen auf jeden Fall, ja. Genau. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich das, wie sich das alles schüttelt. Gut, ja, ich habe nichts weiter. Eigentlich. Und eigentlich auch nicht. Und eigentlich auch nicht. Na dann äh, wünsche ich dir noch einen noch bunten. Mal sehen uns Sonntag. Geht alle ins Stadion und dann hören wir uns hier an dieser Stelle in der nächsten Woche vertrauensvoll wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschö. Tschüss. Tschüss. <lacht>